0: 你好，欢迎收听三五环，我是刘飞。今天是很特殊的一期节目，我准备了五个问题，让一些朋友跟我一起回答一下，希望能给你一些共鸣和启发。对于这些问题呢，我自己就先抛砖引玉说一下我的回答。我刚从互联网产品经理的岗位离职，目前呢在筹备自己的消费品牌的创业项目，副业是做播客，我在杭州。第一个问题是，二零二一年你所在的行业有哪些主要的变化？那我主要说一下我在的互联网行业。互联网行业被称为最后一场战役的社区团购呢，已经草草收场了啊！这个我自己因为入局了，所以我就深有体会。在这种大背景下，大多数人感受到的更多的就是不知所措。从宏观上看呢，那种所谓大的叙事已经没有了，甚至说大家还要提防这种所谓大的叙事。从微观上看呢，原来那种职业路径变得不存在了，就是你花两年时间在一个位置上好好成长，然后拿到一些项目成果。然后跳槽、升职加薪，去新的一个位置上成长。跳槽、升职加薪，然后你跳的槽越越跳越好。你可能原来是在老的 BAT 这些公司，然后你跳去新的美团、滴滴、字节。但是你会发现，现在你在美团，你可以跳到字节，对吧？字节现在，呃，字节至少在前几年还是蒸蒸日上的。但是现在你会发现，你从字节跳已经跳无可跳了，啊、呃，就相当于快车道一下按了一个暂停键。那在大厂苟着是一个很常见的现象，没有什么好的地方可去，大家经常提这一句嘛。另外就是这种叙事的多元化，就不再只有像刚才说的这种职业经理人的路径上跳槽成长，或者说就出去创业。嗯，因为这两条路其实都相当于比较艰难了。那很多人在去探索新的叙事，比如说回老家呀，比如说做一些小事情、小生意啊，比如说把副业做大做强，这些都是新的尝试。第二个问题是，二零二一年你的工作内容有什么变化吗？这会影响你对未来的预期吗？那对我自己来说，就是自己断了自己的后路，我不会再去打工了，我要筹备创业，同时靠做内容保证基本的生活。影响预期当然还是会影响了，因为在阿里和社区团购的经历，让我更加清醒了，让我更加知道我可能。需要做什么事情？做内容呢，让我更加有安全感，能愿意跳出原来的这个舒适的环境，然后尝试一些新的东西。以前飞速增长的时候，大家嗯都有点像在很嗨的一个状态，那个很嗨的一个状态，你摁了暂停键以后，才突然发现哦，好像很多地方都有问题。那清醒过来之后，发现你自己也没没有那么厉害，你自己拿那么多的年薪，你自己。呃，之前在这个快车道上享受这么多这个车道本身很快带来的这些收益，这其实是运气好而已。所以继续寻找更多创造价值的事情，可能才是正道。第三个问题，二零二一年在工作上有学到什么新的认知或者经验吗？最重要的认知有两个吧。第一个就是互联网的模式在其他很多行业啊、呃、没有那么奏效，比如高举高打。通过烧钱快速获客，做起流量来，产生网络效应。在消费品行业，你烧钱是烧不出网络效应的。很多消费品营销费用一停，你就发现它没有订单了，没有复购了。你像我之前呃从事过的社区团购行业，也是类似的，链路非常长，链路里面的环节也非常多。你只靠流量是解决不了体验问题的，因为本身流量或者规模是带不来好的体验的。这里面的每个环节的体验都要慢慢打磨。你不大可能说通过烧钱来解决这些问题。那像很多转行去做消费品的一些互联网产品经理，常常常提的那些什么用户数据分析啊，什么迭代啊，呃，把这些所谓的互联网产品方法论用在消费品行业，一定能降维打击的呢，也是行不通的。你比如说，对 A P P 而言，用户的行为数据是可以快速获取的，但是对消费品而言，你是没法知道用户怎么使用呃这些消费品的。你顶多只能通过事后去做调研另外呢，你比如说互联网产品的迭代成本是很低的，你今天改完，你加个班，明天上线，这是可以的。但是你你尝试一下改一个饮料的配方，你需要多长的周期？你要调整多少供应链？调整多少渠道？调整多少设计？这根本是不现实的。所以你会发现，很多消费品很多时候都是主理人或者主理人的这个团队非常牛逼，他们真的是懂一切。他们能在事先就做出非常天才的预测和判断，这样才可以。所以这里面的做事的逻辑是根本不一样的。第二个认知呢，是在那种高举高大的创业和大厂当职业经理人、修仙中间，还是有第三条道路的，就是做一点小而美的事情。这个小可能比大厂的业务小得多，但不一定就是不值得做。我最近很多期播客都在邀请这样的朋友，比如只有两个人的少男的 Flowmo。比如说，只有一个人的牙刷威的黑 OT； 比如说，只有五个人的六一的谜底科技。未来还会持续邀请这样的朋友跟你一起分享他们的故事。这种新的叙事其实很打动我，也让我下定决心自己做类似的事情。因为我之前在14年是创过业的，经历非常惨烈啊，一直有心理阴影。这次我更有安全感，就是因为我看到了这种新的可能性，他们给我很多信心。那我也相信，互联网人并不是只有在大厂做职业经理人和融资高举高打的烧钱创业这两条路的。第四个问题，二零二一年最喜欢的一样事物是什么？有属于自己的 secret base 吗？我最喜欢的一样事物是黑胶唱片，它让我第一次有了完全是为情怀付费的体验。其他的产品买的时候还都是功能性的体验，比如说网易云音乐的会员，比如买电子专辑，黑胶唱片是完全能用音乐 A P P 替代的。这些音乐 A P P 放歌也完全 O、OK, K， 甚至可能音质更好，但你还是想买，就是觉得有一种虚假的拥有音乐的感觉。看着唱片在转，看着那个唱针在唱片上划过，这种感觉就很不一样。有的专辑它本身就具有完整性，所以你在沙发上听二十分钟什么都不做，这感觉是很享受的。那秘密基地的话，呃，其实我觉得就是我家新装修后的阳台，每天上午十点到中午十三点。是最舒适的一个时段。我在这个时段看过书、撸过猫、做过冥想、发过呆、办过工、喝过咖啡、听过音乐，没有任何人打扰，这种感觉非常舒服。我以后可能偶尔也会邀请嘉宾来阳台聊博客，整个人的状态感觉都不一样了。我感觉之前跟石老板和六叔聊的那期，可能就是因为在书房，所以状态非常差。如果用一个关键词来形容二零二一的话，我会用冷静。大形势的变化是不可控的，我们能可控的就是应对大形势的这种态度。不管是对新事物的狂热，还是对旧事物的迷恋，我感觉都不太够冷静，还是要以平常心去看待一切事物。互联网既然都冷下来了，那就都静一静呗。我发现现在很多人不冷静，是因为之前一直在一个飞驰的列车上，这辆慢下来呢，就跳到另一辆更快的，在高速行驶的列车上反复横跳。可是你有没有想过，有可能前方就是悬崖？有一天所有的车都慢了下来，是要绕过去，而那些看起来开得很快的车，眼看就要掉下悬崖了。就像很多人对 Web 三和元宇宙的狂热，感觉跟多年前对共享经济的狂热非常像。很多人那个时候觉得什么都能共享，共享汽车里的座位啊，共享充电宝，共享雨伞，共享时间，共享各种私人资源等等，什么都可以共享，世界就成为美好的人间。那结果也看到了。没那么简单，可以共享的只有非常少数的几个品类。有人说这辆火车开去的是美洲新大陆，但我总觉得这辆车也完全可能会开到贫瘠的非洲或者南极，也可能开到遍布都是海盗的索马里。所以还是冷静下来再想一下嘛。嗯，说的太多可能就有爹味儿。其实我更多还是给自己说冷静，因为我每次遇到别人振臂一呼，就容易跟着所谓的老师、所谓的老司机上车。这样的经历还挺多的，也吃了挺多亏。我认识了很多前辈和朋友，都是沉淀了做了很多年，最后前期的投入才有了回报。我很喜欢石老板说的投资这个概念，比如他就是一八年就开始研究和投入去做 Sketch， 今年有了成果。而之前跟三顿半的创始人吴俊聊，他也是做了十三年的咖啡了。唐岛的 CEO c o 原 y 成也在产品这条路上走了有十五年之久了。有的朋友可能知道，我右臂上有一个纹身，写的是“等待和希望”，这个就是在二零二零年底纹的。所以，冷静就是二零二一年我给自己最大的一个劝解，也是一个自我的和解。那好了，我的分享就先到这儿。呃，简单解释一下为什么想找一些朋友一起回答，其实是我很私心的一个出发点。就是每当我想到这些朋友，或者有的是前辈吧，他们在各式各样复杂的环境当中，也都还是坚持初心。一直在努力找些有价值的事情做，有的是做互联网产品，有的是做播客，有的是做喜剧。那广义上说，我觉得都是在做产品。他们是一些很好的、真正的产品人。你能想到这个世界的很多角落，还有这些产品人在跟你一起同行。那这个同行不一定是说在一个公司或者一个项目里，而是在分别努力的方向上使劲儿，想办法遇到问题、克服问题，然后创造价值。用一句歌词儿说，就是在直线和曲线之间迷路，奔跑，跌倒，然后再奔跑。这个能量是很宝贵的，也希望嗯，这种认真做事的朋友的能量能够传递给你。而且我发现他们跟我在讲的一些事情，包括他们之间讲的很多事情，都串了起来，在冥冥之中好像就有很多一致的地方，比如在创造价值的思考上，在日常生活怎么消解焦虑上，都有很多贡献，这也很有意思。就。这种不打招呼又都想到一块也挺让人感动的。好了，那我废话说的够多了，接下来就请出这些朋友或者前辈们。哦，还要说一句新年快
1: 乐！大家好，我是尚南，弗罗莫的联合创始人，三五环经常见到的捧根、呃。我现在在杭州，目前处于创业中，和我的合伙人莱特瑞一起。搞一个叫弗 l o 的笔记工具，以及还在写产品沉思路。二零二一年，我的变化还蛮巨大的，因为从一个嗯公司的高管辞职，然后开始了自己独立的创业。而这次创业给我最大的感受是，以前硅谷的那套融资的叙事开始变得模糊了。因为可能是自己的心态变化吧，我们并不希望说快速融资、快速上市，然后不不停地做大用户规模。而且从外部的环境来看，快速的跑马圈地这样的机会也变少了。所谓的这种风口和红利的周期也越来越短。那我自己也不认为自己是个非常聪明的人嘛，所以就没有去追逐这些风口，反而觉得其实有很多的可能性再次被挖掘出来。嗯、呃，比如说在资本快速增长的那个时代，你用心的打磨很多的产品，嗯、呃，其实是来不及的，因为大家都在圈地嘛。你慢慢打磨，可能就被别人给淹掉了。但今天，当所有的格局都已经形成了之后，嗯、呃，许多在商业上不靠谱的模式也会逐渐的，嗯，垮掉。那这里面就给我们很多这种小的企业或者新兴的创业者一些机会。嗯、呃，比如说我在做的笔记。呃，笔记 App 这是一个很窄的领域，但是在这个领域里面，你会发现其实太多的资金并不能保证让大多数人能用起来，因为，嗯、呃，笔记工具它背后是一套思维方式，用户接受起来是一个比较缓慢的过程，它不是说，呃，我砸个一千万就或者一个亿就可以再赶紧再造一个 Photoshop， 因为你知道学会 Photoshop 还是挺难的，那笔记工具也是同理，那在之前的行业里面。嗯，大家都是迅速的融资，迅速的做大，然后这会导致对营收有一个很强的要求，而这些营收会导致你的动作变形，也会导致今天我们用的曾经很好用的产品，可能今天变得并不是很好用的。所以我觉得这个行业的变化就是，嗯，可能长长的坡厚厚的雪这样的机会并不多，但是可能长长的坡薄薄的雪还是有很多的机会的。所以我是比较。比较安心吧，因为这次在创业就比较安心。可能弗罗姆虽然小小的，但是有他自己的商业模式，有一群喜欢他的人，那我们就能慢慢的走下去。因为这次我们不希望做得很大，而是希望能做得很久。然后说起心态上的变化，可能对自己有一个更明确的定位吧。因为，我们觉得自己可能也不是那种<笑>去做上市公司高管的这种这块料吧，然后也搞不定大公司的很复杂的关系，所以我们自己定位是。嗯，我们希望就是弗 l 姆背后的那个团队是一个叫 Small Business is Owner 对。对 ，Small 是指说我们的市场可以小一点，组织小一点，不需要有很多人，不需要处理很复杂的人际关系。然后，嗯 ，Business 呢，其实是指我们不把融资作为必选项，因为一个好的业务它可能天然的就。应该有自己造血的能力，不能总是依赖外部的资金。但另一方面呢，我们也不希望彻底的为爱发电，然后不去做所谓的这种慈善，因为，呃，我们还是希望这个这个产品能活得足够久，帮到很多人，然后以此来换取一些价值。这些价值并不是我们非得都揣到兜里，而是能让它更长久的活下去，这才是重点。然后呢？为什么加上呃 E S 呢？是因为我们觉得呃不一定只做一款产品，然后把它熬 in。因为你知道，当一个呃，当你所有的注意力都在一件事情上的时候，你是会非常焦虑的。那这就跟我们种地一样，不是说你一天浇十遍水，然后施十遍肥，这个种子就会长得很快。它是要遵循一些自然的节律的。那如果我们只盯着一件事，就会很焦虑。这也是我们在很多大公司里面，为什么一有 KPI 出来，然后你就会觉得不停的优化，然后把一个产品，嗯、呃，说不好听的就是在一直雕花嘛，对吧？那这里面就是因为只有一件事。那当你跳出来像一个农夫一样的话，呃，你可以看到轮做的可能性。所以，我们希望加上 E S 是指我们不只做一件事，我们希望我们的乐趣能最大化，而且尽量的少去做一件又一件的细小的决策，尽量能在大的耕种上面获得一些不同的收益吧。所以，我们其实今年除了弗 l o 之外，也开启了弗 l o 的另一另一半，对，叫小包童，就是你除了记笔记之外，也可以把你的很多笔记变成，嗯。一些收益吧，这些收益能促使你去记录更好的笔记，所以这是我们今年开始的一个轮做。然后呢，当然还有 owner，owner owner 的意思就是说，呃，我们其实自己能掌控一些权责力。有时候虽然你在公司里面职级不低，但实际上其实你并没有最终的决策权，那会让人很被动的。然后另外一个就是我们希望有更好的合作伙伴跟我们一起来往前探索，所以这是我们今年心态上的一个一个变化吧。有了这些变化呢，就让我们今年的行为变得更像农夫一样。对我们对未来是非常笃定的，然后呢，对每一个过程都是要非常具体的，而且需要长期的有耐心，因为不是你今天耕种，明天就会发芽。以及我们接受所有一切可能的结果，因为，嗯，最终到底是这个种子长成什么样，最终这一切就交给命运来去裁决吧。我们接受一切的可能性。所以说起来，今年收获最大的，我觉得其实是。在务虚和务实两件事上都有所得。第一，在务虚上面，我觉得更多的是寻觅意义，不去寻找主流的叙事。因为我们今天说内卷，说可能大家很累、很疲倦，说到底就还是我们的意义趋同了。因为你想，我们以前创业就是讲如何融资、如何上市，对吧？一轮又一轮的估值，然后去获取用户。然后如果在公司里面，就是不停地升职、加薪、买房、买车。那除了这一切之外，我们能不能寻找到更多的意义呢？所以这是今年我一直在试图回答的问题，或者自己在寻觅的问题。因为很多时候，快乐跟幸福是两件事。呃，有钱可能能让我们快乐，但有钱不一定能让我们幸福。对，所以每个人的幸福的状态是不一样的。那我们愿意做很多事情，也是原因也是不一样的。所以我们今年一直在想，能不能找到一些不同的意义吧。所以这是在务虚层面，因为我们人嘛都是意义的动物，如果没有意义，我们今天会觉得活得好无聊，对。而你你发现买东西消费带来的意义是非常的短暂的，对。而真正的长期的快乐还是去创造一些事情，所以这是我大体的一个逻辑上的自洽。那另一方面呢，就除了这种务虚的之外，我觉得今年可能在我合伙人 Lighter 身上学的更多的是，呃。具体的执行以及有结构化的执行，因为他是工程师出身嘛，所以我每次抛给他很多产品的 case， 他都会，呃，对他来讲就是我不管说再多虚的东西，他一定要能落实成代码，能去跑起来的。那所以这就势必要求我们有再多天马行空的想法，在，呃，情感上再强的这种，这种投入，都需要最终翻译成一件又一件能具体执行的事情。所以我觉得之前在，嗯、呃，在公司里面我也一直告诫自己，就无论如何自己都不能脱离到一线的实战，因为这样会让自己，嗯、呃，少了很多体感。而今年在做事的事情也会发现，呃，许多看似很小的事情，但背后的每一个步骤，你如果自己不亲自经历的话、呃，你无法体会到里面很精妙的东西，以及你会忽略掉非常多的可能性。对，然后还有更关键的一点就是，如果我们不去亲自的去执行，那我们听到的再多的故事也好，我们听到别人赋予我们的很多意义也好，其实最终都只是听一听而已，因为许多的意义是你自己在真正的实践中才能体会到的。所以，呃，我觉得今天可能还有一个误区会把我给解放出来，就是，呃，我不再对王阳明的知行合一有负面看法，因为之前啊，有很多这种。那大忽悠机构吧，或者这个词经常被人搞得神棍兮兮的，我就很讨厌。但今天我才发现这四个字挺有价值的，就我们如何才能做到真正的知行合一，这不是嘴上说说就行的，而自己有时候也会陷到过于具体的细节执行里面，而就忽略了知的那个部分。对，所以我觉得这是今年一个很大的收获。然后，呃，今年最喜欢的一个事物其实是山。嗯，我因为我在杭州嘛，所以经常可能去跑到山里面去玩。因为今天又是自由职业，所以我可能就春天的时候或者秋天的时候天气好，背着电脑就随便找一个山间走走，或者找到一个公园坐一坐。因为杭州这边的公园还是挺多的。嗯，如果真的说秘密基地的话，我是会很喜欢九溪烟树的瀑布。它有一个很小的瀑布啊，可能很多人没仔细去看过。在瀑布，你往上走，走到山顶的部分，其实是很少有人的。而在那个地方呢，你既能看到钱塘江，然后又能听到很多风的声音。而这个地方又几乎没有人去，所以我很喜欢那个地方。就当我很焦虑的时候，我愿意去山里面走走，而不去走大路，更多的走一些无人的小径吧，因为在这些小路上。嗯，可能不经意间一束阳光照在一个叶子上，你会发现那个叶子居然像是自发光的，或者你看到一节被风吹断的木头，而这些木头的纹理上面又开出了很多新的小小的小的种子和小的芽，然后你就会觉得特别开心，因为呃，我觉得这里面是任何的人造物它都有局限性，比如说我们看一个电线杆子，对吧？你会发现，说它也没什么，就四面然后刷上漆就完了。但如果你看到是一截烂的木头，你只要蹲在那儿仔细看，你能发现里面有无穷多细节。而在这个过程中，你享受的就是当下的好奇心，而不会去再想很多别的东西。所以我觉得这是让我安静下来的一个很重要的手段吧。呃，如果用一个词总结去年，我觉得在今年2022年的时间点上去总结去年，我觉得可能会用“笃定”这个词。来概述我的去年，因为，嗯、呃，可能自己经历了很多的变故，然后呢，也经历了很多的事情，让自己把自己的未来更多的掌握在自己手里，而在内心上，我们也更加笃定的知道我想要什么。那所以带来的就是，我拒绝了更多的事情，拒绝了更多的机会，不再羡慕更多人，而是觉得就这样好了，我就这样坚定的一步一步走下去就好了。我希望可能十年后我再来听这段录音。也还是有这个心态，是非常笃定的一年。Hello，
2: 我是基斯，我是小宇宙播客 App 的负责人。呃，我目前在上海。呃，二零二一年我所在的行业，也就是互联网行业，我觉得变化还是非常大的。那我觉得最重要的变化，可能就是以滴滴上市这个节点开始吧。我觉得整个这个行业。呃，面临了非常大的转变。我觉得，无论从呃资本的方向，还是监管的方向的变化上，包括说呃这个行业的最大的几家公司的变化上，我觉得都是大家都肉眼能感受到的非常大的变化。那包括说像教育培训这个行业也，也也算是互联网行业的一部分吧，就发生了很大的变化。你可以认为，可能从。我觉得是从大约从二零一三年开始到现在的一个消费互联网，或者说是移动互联网的一个创业潮，可能在这一年到达了一个尾声的阶段。可能呃，传统的消费互联网行业的机会是越来越少了。呃，我觉得这就是这个行业最大的一种变化吧。那这个大的格局下面，可能还会影响到一些更深层次的，或者说更细。层面的一些变化，比如说，可能呃，产品经理未必是还会有那么多需求了，就是这是其中一个切片吧。那我觉得还有一个可能，呃，我有感受的一点是，我感觉互联网大厂和互联网创业公司越来越成为两种不同的行业了。就听上去都是互联网公司，但是大厂里面的工作和创业公司里面的工作，可能越来越成为一种不能互相替换的工作经验，可能。呃，只只有大厂工作经验的，呃，尤其是我觉得是非技术工种吧，可能越来越会没法把这些经验复用到呃创业公司里面，这个可能是我的一个一个不一定对的小小的体会或者观察吧。二零二一年我的工作内容其实应该是没有什么变化，因为小宇宙是从一九年底开始做的嘛，那么我现在还在做这件事情，所以呃，这个工作内容其实没有什么。太大的变化，呃，二零二一年在工作上有没有学到什么新知或者新的认知或者经验？我就先讲讲经验吧。我觉得如果总结来讲的话，我觉得这一年，我觉得是很多细碎的工作当中，如果能提炼出一些体会的话，就我觉得可能是一些原则性的，或者说是。呃，方法性的一些关键词吧，是在一件一件的事情当中，越来越能让我感受到这些词的力量，或者说是这些简单的道理的呃动人之处，或者说它的呃长期来看有多么有用。我觉得几个词吧，我觉得一个是简单，呃，一个是耐心，一个是真诚，一个是。坚持，然后其中有一些，我觉得我我可能做的还可以，然后另外一些，我觉得我做的很差。我比如说，我觉得“坚持”这两个字就是我做的很差的两个字。但我觉得这些，你说是价值观，或者是这些方法论，可能是在无论是产品工作还是别的一些工作中，可能我觉得多多少少都都会是有用的。那么认知上，呃，我我有点想分享一种一种场景，在这种场景下，有可能我觉得不是对于别的。工种吧，我觉得对于产品经理这个工种来说，有可能可以可以学到一些东西。我举个例子说，就是我们往往会在互联网行业的发展过程中，往往会遇到一些突然兴起的一些超级热点。那每当遇到一些超级热点的时候，那我们可能总是会接触到一些持不同观点的人，他在发表一些不同的观点嘛。那其实这是一个很好的去去帮助自己去学习的一个机会，因为。你也未必是能够坚持的认定是某一个观点的，你也可能并不持某个观点，你你只是在观察。那在这个时候，如果过了一段时间，你会发现，那其中有一些观点，它事后被证实是其实是想错了，或者说是想的不全面。然后有一些观点，其实是啊，你会发现是想对了的，就是说，可能在很短的一个时间内，就有一个人做出了一个很准确的判断。那么在这些热点下面和。当时的判断，在时间的沉淀下，你会发现这些东西对于自己能够怎么样去提高自己的认知水平会很有价值。就好像你现在回头去看知乎上面一些六七年前关于这个行业里面的一些未来的预测的一些回答，你会发现你能找到一些判断非常准确的大神，比如说是一四年或者一三年的时候展望未来的一些问题，其中有一些判断或者说预测是大家今天。已经完全知道答案的事实，那回头去看，你都能从当时的人为什么要那么说，和现在真实的历史当中发生了什么之间，你都可以找出一些不同之处，或者说找出一些蛛丝马迹来。那无论是说对了的，还是没说对的，都能找到一些原因。那这种历史中真实发生的事情和过去的观点之间的一些碰撞和不一样的地方，我觉得。我们都是可以学到很多东西的。那可能最近的一次我，我我其实到现在还蛮记忆犹新的，就是2021年初 ，Clubhouse 最火的那段时间。因为其实，在那段时间里面，我觉得很多人，呃，我觉得都都蛮沉迷于 Clubhouse 的。包括说，我知道很多行业里的人都都在21年的春节去不回家去做 Clubhouse 的中国版。但后来也发生了很多事情，就是。包括说 Clubhouse， 呃，慢慢的怎么说呢，不那么火了下来。然后我们可能会得到很多结论，我们可能会得到很多对于他为什么会不那么火了的判断。但但如果说有人是在一月份的时候就做出 Clubhouse 不行的判断，以及他非常有理有据的话，那对我来说，过了几个月，那个判断就会很宝贵。可能。那个人的 credits 也会增加，呃，那种判断所依据的依据可能也会更能够让你去高看一眼。所以我觉得像这种对于突然兴起的超级热点的判断，呃，无论是以前的事情还是最近的事情，我觉得都是会对大家的认知会有所启发。这是我分享的一个东西。2 0 2 1年我最喜欢的一样事物，我觉得可能讲出来会就讲出来有可能有点奇怪，我。我想在这里提的是纸质书，但是我我可能有一个备选单，备选单更奇怪，备选单可能是燕麦奶，但我这里不太展开了。我觉得纸质书这个东西可能也不需要花太多的口舌去讲它为什么好吧。总之就是我觉得无论是买书逛书店。还是看书的过程，就尤其是在我们的时间越来越被手机和电脑占据的时候，我发现凡是和书接触的那段那些时间，我觉得都是非常非常愉快的。就是和纸质书在一起的那些时间是，是没有什么时间是是不开心或者是不爽的，总会得到更多的平静吧，得到更多的 peace。所以我觉得我，我我在看到这个问题的时候，我突然想到的一样，但我觉得可能有很恰当的东西是。就是纸质书，呃，有没有属于自己的 secret base？ 我或者说有没有放松下来的方法，比如说正念这种东西，我我我后后一种东西倒是没有。我觉得像 secret base 这种东西我还是有的。我觉得确实是咖啡店或者购物中心这样的地方，呃，尤其是城市里面，呃，可以无所顾忌的让你发呆或者说坐很长时间的地方。那、呃、么具体是。哪一家或者哪几家，我觉得这个就说出来就不灵了。但我觉得，呃，城市里面有这样的地方，可能还挺重要的。就是对对一个市民来讲，其实城市里有很多很多很多场所嘛，就是有很多，当然有很多是消费场所。那我觉得我们不必认为只有自己住的地方才是和自己真正的有关的。我们可能可以和城市里面更多的区域、更多的场所有更多的情感连接。那么这些链接也未必一定是消费意义上的。总之，我觉得可能，呃，如果大家的生活特别的两点一线，回家上网的话，那可能我们，呃，这样的生活可能很容易让我们对城市很陌生。如果一个城市里面有自己的秘密基地的话，那我觉得可能这个城市会有一个你更熟悉的地方，会有一个，呃，它它感情上让你更熟悉的一个一个宝箱吧。我觉得这个可能还是挺重要的。呃，二零二一年的关键词，我觉得还挺难想的。嗯、呃，我觉得可能是重启吧。呃，一方面是最近有一个电影啊，就是《黑客帝国》四，它的片名也是 “Resurrection”， 也是一种重启。那第二个呢，我觉得这一年，我觉得呃，就像我刚才讲的，在互联网行业一个最大的变动还是呃监管风暴，包括说整个。国家对于互联网行业的一个指导性的、方向性的调整，那我觉得这对于每一个处身其中的公司，无论是大公司还是小公司，还是个人来讲，可能都意味着某种程度上的重启。就无论从行业还是。个人的职业生涯的判断上来看，可能都会意味着一定程度上要重新用一种新的视角来看了。那第三个就是，其实我觉得我们都还蛮期盼着世界在疫情下能够迎来某种程度上的重启吧，这也是一种期待
3: 。各位三五环的朋友，大家好，我是来自杭州的互联网从业者稻草，感谢刘飞老师的邀请。有幸以这种形式参加了三五环，首先先给大家拜个早年，那个呃，祝福三五环的朋友们在2022年都虎虎生威，心想事成。接下来和大家分享一下刘飞老师提出的关于2021年的一些问题的答案。2021年你所在的行业有哪些主要的变化？我的理解，我这个行业主要的变化就是反垄断吧。不论是我现在从事的电商嘛，还是之前从事的文娱，其实都有所影响。那其实反垄断本身从不同的叙事的角度来看，还是不太一样的。那宏观的叙事上，其实上就可以理解成，本来平台，呃，是应该是市场的参与者嘛，结果他就变成了市场本身，成了资源支配的管理者。那最后到底是谁应该拥有这个公共权利？谁来制定这个游戏规则？我这里就不敢展开说了。大家如果有兴趣的话，可以去那个罗振宇老师的那个得到 App 里面去听那个启发俱乐部里面的第六十期节目，那里有非常具体的阐述。而从微观的角度上来看呢，我自己感觉在未来的几年，可能在创新创业这件事情上，可能不再有榜样了。这其实对年轻的一代不见得是一件好事情。那下一个问题是：二零二一年你的工作内容有什么变化？担不担心影响你未来的预期？我自己的工作内容并没有太大的变化，但是工作的内核呢就会更明确一些。结合呃第一个问题的一些观点，我对未来的预期还是比较乐观的。乐观的原因就是我觉得随着这个宏观的政策以及大众的经济和教育水平的提高，人们除了追求一些性价比之外，还会对一些有温度的服务啊、产品会有需求。这其实对很多曾经从事互联网用户侧的从业者是非常利好的。二零二一年在工作上有没有学到什么新知识或者是新经验？呃，我只有一些新的感受吧，结合自己之前创业啊、打工的一些感受，主要还是。对理想主义和现实主义有了一些新的认识，一些个人的理解吧。比如说，理想主义它是讲温度的，现实主义它是讲效率的。但其实这两个词并不是二元对立的。比如你在一个互联网公司或者大厂里打工，大家或多或少都会对被这个 KPI 所裹挟，去正确的做事，这很现实嘛，你得去做一些可以落地的事情。但以我有限的认知里，其实在这个公司的高层，他更希望看到的是你有理想主义的坚持。比如说，你认定的大方向和整个公司的目标是契合的。不论你自己的方案被否定了个几百次，你还是在不断的优化呀、推进呀。那其实，呃，你有结果当然是更好的。那其实，就算你没有结果，你这种。就是所谓的做男儿正确的事的态度是非常值得鼓励的，而且其实这种这种人在这种互联网大厂里面是非常少的，也是非常难得的，因为你周边的环境是非常现实的。其实，记住个思路，你反过来想，这也是对现在的一些互联网公司组织啊、人才发展的一些考验。因为之前，比如说你的一些增长也带了很多问题，当你不增长的时候，你得想着怎么创新和发展。2021年，你最喜欢的一件事有没有属于自己放松下来的方法？呃，我最喜欢做的事情除了阅读和看纪录片之外，就是走路。其实比较建议上班族的朋友们都可以试一试啊，就是你在周末或者是中午吃完午饭之后出门走一走，就去走走身边的一两公里，周末可以走远一点。一定会发现很多你不太在意的小美好吧，有可能是看到了可爱的小朋友，有可能是只有你发现了一处很有意思的风景。这个时候你拿手机去拍一下，那等到比如说二零二二年的年末的时候，你回去看，你会有很多有意思的、温暖的记忆。然后放松的方法嘛，我其实也没有特别的方法。可能我自己比较少焦虑吧，但是如果有一件事让我很紧张，比如说我要去赶一个什么汇报啊，我习惯性呢，就是当我呃紧张的时候，我会先把它放下来，去干点别的事情，比如看个剧或者走一走。我觉得走一走还是挺有用的。你出去走一会儿，然后你边走，你偶尔会在大脑里面去想一下你刚才要汇报的东西，因为你现在手上没有具体的电脑、PPT 这些软件。我觉得反而很容易抽象出清晰的脉络，你回去基本上就很快就能完成，这是我自己的一些经验吧。嗯、呃，最后一个问题，用一个词来形容一下2021。其实我看到刘飞老师发来的这个提纲的时候，我想了一会儿，确实也没找到什么词来形容2021。嗯、呃，就送大家两句话吧，也是我2021年听到的比较喜欢的两句话。呃，第一句是我看完《心灵奇旅》这个动画片之后呢，偶然间看到易烊千玺参加一个综艺节目，他对一个年轻人说的，他说：“你只需要认真努力的做好当下你喜欢的事情，未来的事和人一定会和你相遇的。”我再读一遍你只需要认真努力的做好当下你喜欢的事情，未来的事和人一定会和你相遇的。我觉得这就是易烊千玺他自己的心得吧。那另外一句就是播客来都来了里，一、那个主播丸子说的，他说：“其实我们是抓不住任何东西的，就当你自己做好你自己的时候，别人才会来爱你。那是你只需要站在世界的中心，所有的爱都会向你涌来。”这个我就不再读一遍了。大家有兴趣可以去听一下这行，但具体哪一期我忘了，可以去即刻上问一下丸子。呃，刚刚这两句话，其实大家如果去过杭州灵隐寺的话，呃，当你走出灵隐寺的时候，你会看见四个大字叫“莫向外求”。我觉得这两句话其实就可以理解成这四个字的另一种表达吧。嗯，好了，基本上上面就是我二零二一年的答案。希望二零二二年有机会做客三五环。去分享一些观点，认识更多的朋友，
4: 谢谢
5: 。Hello， 大家好呀，我是图图，也是三五环的老听友了，所以当飞哥邀请我来做一个年终分享的时候，我感觉特别的激动了，然后也是有点小紧张的，对，所以今天喝了点酒，然后然后来跟大家唠唠吧。首先是自我介绍。嗯，图图是我的花名，然后我的话呢是一名产品经理，之前是在互联网行业做产品，后来去了消费品，对，然后呃所在的城市目前是上海，当然之前呃这一年中也经历了比较大的迁移，是从深圳到北京，然后最后又落脚到了上海的，对。如果用一个关键词来形容我的二零二一的话，我会说是螺丝拧松之后。螺丝拧松之后会发生什么呢？对，会发生一些奇奇怪怪啊、呃、七零八落的事情吧。二零二一年工作内容有什么样的变化？对我来说，其实变化还是蛮大的。哦，我是一九年呃校招进入了一家互联网大厂，然后做,做产品经理嘛。对，然后到呃年去年年初大概是两年的时间，其实做到后面就觉得非常迷茫了。嗯，因为会觉得整个行业都在一个成熟期，能做的事情不是很多。我之前给朋友打过一个比方，就我觉得我所在的公司，啊，哪怕所有的员工可能这一个月都消失了，我们公司的营收也不会受到任何的影响，因为它本质上已经进入了一个收租的模式。对，可能也是因为在这个背景下吧，现在大家开始做这个反垄断和功能富裕。嗯。那对于这个大公司来说，其实呃，垄断收租是个好事情，但是对身处其中的一个小小打工人，我的感觉就是做的事情会非常没有存在感，然后分工也非常的呃细致，我会觉得自己的决策空间很小。那不管我做什么，其实对于我们整体业务的影响都是很小的。所以在这个情况下，当然很迷茫啊，年初的时候。啊、呃，我就做了一个事情，就是和我的一个好朋友一起做一档播客，叫做《没出息直北》。啊、呃，为什么说没出息呢？就我觉得我们就是一帮很没出息的人，对，就是在一个呃看似光鲜的公司里，拿着一个还不错 title， 但是什么都没做出来，然后过得也不是很开心，也不知道自己能做什么。然后在这个播客里，我们俩就从这个呃九九六聊到 PUA， 然后聊到裸辞。然后最后我就自己就投身到裸辞的大潮中了，然后也是给自己放一个假，然后休息了一段时间。休息的这段时间呢，我就还是得享受，我以后干点啥呢？嗯，然后，呃，回归到我当时做产品的初心，其实是觉得说，产品经理他拥有去定义和创造一个事情的能力。我一直很喜欢做一些比较新的事情，比较享受这种呃零到一的过程吧。对，然后当时就想说想去创业公司看一看，是不是跟大厂会不太一样？嗯，那如果要去创业公司的话，就肯定想选一个业务属属于比较呃新兴的一个行业吧。所以当时的眼光就落到了消费品。嗯，当然大家也知道，可能去年消费品是整体在一个非常呃热烈的一个风口之上，对，所以当时有很多资金和人才涌涌入进来，然后当时也是。啊，接触到一些不错的团队吧，我觉得。然后，嗯，我当时的判断是，如果以未来自己做一件事情，啊，不管是创业还是做个生意为目标的话，啊，消费品行业的机会是比较多的，因为它没有这种天然的垄断性，所以说对于各种中小企业来说，还是有大量的创新的可能性啊，不会说以后一家独大，然后其他人什么事都做不了了。对，然后基于这种判断，我就说我想进入这个行业看看。那怎么进入这个行业呢？当时我的选择是加入了一家天使轮的啊消费品品牌创业公司。嗯，我们公司大概有二十多人，那我在里面也是呃担任了产品呃这个角色，在消费品做产品经理和在互联网就是完全不同的体验了、啊。然后在这里呃，其实虽然职能定义是一样的，都是负责这个从调研到产品的定义、研发、上市、反馈的这个。整体的过程对，但是因为做的是实物嘛，就会有很多比较呃新奇的、之前没有接触过的领域，比如说你的这种呃包装的设计，然后供应链的对接，然后产品解决方案上的一些研发等等。互联网产品经理其实会对抽象和逻辑能力要求很高，但是到消费品的话，它对你的这种呃感觉要求会相对权重更大一点。主要产品，我也接触到一些线上线下推广和投放的部分，这和我之前嗯在大厂做的事情是完全不一样的，给了我很多不同的视角吧。在消费创业公司获得的新的认知和经验中，我觉得对我来说最有价值的是看到了，呃，一门自己可以闭环的生意是需要做到哪些事情的。对，虽然现在可能还做不到，但是可以更清晰的知道自己的短板在哪里。因为我之前在互联网，呃待着这几年，我对创业的想象都会非常的理想主义，就好像说我只要精准的去抓住一个用户需求，然后就可以去创办一家成功的企业，对。但实际上，呃，同样的需求有很多种同质化的产品去解决，那为什么最后成功的只是那么几个产品呢？背后有大量的商业的逻辑和，呃，推广、销售、营销等等的事情。嗯，因为之前在。呃，大厂做产品资源是无限的，好像我们做的就只是抓住需求啊，其他的事情都可以用资源去解决。但是实际落回一个从零到一的生意上，然这个事情是不可忽视的一些因素。这也是消费行业比较友好的地方，就是它可以让每一个哪怕是打工人都可以看到一个完整的生意是什么样的。我也努力的在让自己从一个。会分析需求的产品经理变成一个会算账的产品经理。二零二一年，你所在的行业有哪些主要的变化？那我现在还是在消费行业嘛，然后，呃，我觉得今年主要的变化是整个行业周期的发展吧。如果我们用产业发展曲线来分析的话，在我去年年初进入的时候，其实整个行业还在一个浮躁期。就是呃，整个资金量自然是很多的，然后看上去也非常繁华，对。但是到年底，现在应该已经呃处于一个这个泡沫挤出期了，可以看到说很多公司已经不太能拿到更多的融资了，然后大家的业绩压力也在增加，对。那据说是会有百分之五十以上的新消费公司都会倒闭了，对。那对于这个事情的话，我的感觉其实是呃该。嗯，就是该倒闭，而且我觉得这是个好事儿。为什么这么讲呢？就是我们从行业里去看的话，其实，在去年大家的投放都是很高的，然后很大一批消费公司的生意模式叫做我花一百块钱去投广告，然后只能卖出八十块钱的东西。那为什么还有这么多人会愿意去啊不停的投广告呢？对，因为大家会说这个叫战略性亏损啊，我现在虽然在亏，但以后这个钱会赚回来。呃，为什么能赚回来呢？啊、呃，这里会有两个故事啊，一个故事叫做，嗯、呃，如果现在要快速的占领这个品类的呃市场，然后我要成为品类第一，对，成为品类第一之后呢，我就可以呃占上更多货架，然后收割更多的利润，有点像互联网一样。但是其实呃两年也过去了嘛，那大家发现消费品是没有自然垄断的，然后品类第一它是没有超额利润，也没有会没没有很强的护城河。第二个故事叫做我是在做品牌，对，虽然亏钱，但是我们未来会有自然复购，所以我们长期的 ROI 其实还是挣的，啊、嗯，但是我们看到说，在今年很多品牌可能没有钱了，啊，投放减少了，然后它的销量就非常猛烈的下降，对，所以说这个故事也讲不下去了，或者说没有人可以信了。那从资本的角度看的话，大部分的赛道现在已经拿不到融资了，因为就是你的产品和品牌都没有任何的壁垒和忠诚度可言。那当风口吹不动的时候，会发生什么呢？我觉得还是会回归行业的本质。消费行业之所以有创新机会的原因是人群的变化和供应链的优势。对，长期来看，一代人一定会有一代人的品牌，中国人也会有中国人自己的品牌。所以说，呃，我们需要好品牌，我们会产生好品牌。这个大的方向我还是很相信的。对，但是至于说谁能做出这些好的品牌，我现在觉得没有一个定论。嗯，因为我进入这个行业，当时抱着一个想法，好像是我只要去陪伴一个品牌，看到它如何从零到一百做成的，然后我就可以出去自己创业做一个品牌了。对，但现在我已经推翻这个想法了，因为我接触到的我觉得比较优秀的品牌创始人，他们往往不是有一些常规路径。长出来的就是他们都有一些奇奇怪怪的故事和成长历程，对，所以说品牌可能是一个 inside out 的过程，就是你自己在内心先啊、呃、长出了什么，然后你才能通过做品牌的方式把它映射到现实中，而不是说好我的目标是做一个品牌，然后我朝着这个目标努力三五年，把我的各项技能数补齐，然后我就可以做出一个伟大的品牌。当然，我现在还想说，是不是未来可以有机会拥有一个自己的品牌吧？呃，但是我感觉没有那么着急了，就是还有一句话叫做，呃，好的机会都是长期机会，嗯、呃，短期机会都不是好机会，我觉得也是这样子，不用太担心说我过去错过我什么，因为更好机会一定还在后面，你错过的其实都不属于你嘛。然后说回我今年的历程，当初为了加入，呃那家创业公司，我就从深圳搬到北京，对，但是到。呃，年终的时候我就离开这家公司，然后搬到上海了。嗯，因为呃，一个很大原因是因为上海有更好的一个消费品的氛围。离开品牌创业公司之后呢，我做一个社群叫逍遥派，用来连接同处于消费行业嗯、啊、新手村的同学们。然后在上海的这些日子，主要就是嗯和朋友喝喝咖啡，聊聊天。对，你说我今年找到自己未来的发展方向了吗？好像也没有，但相比年初那种非常焦虑和迷茫的状态，又完全不一样了。我更确信这个世界上是有很多价值代被创造的。为啥去做逍遥派呢？也是我觉得这是我目前为行业能创造更多价值一种方式，而不是啊、呃、留在某一个品类下去成为某个品类的产品经理。最后分享一下2021年最喜欢的事物。嗯、呃，或者有什么独特的放松方式？我二零二一年新 get 到一个非常好的放松方式，就是和朋友一块儿去徒步，啊，一起享受手机没有信号的时光。我之前是很讨厌运动的，就是，嗯、呃，非常懒，哦、啊，一动不动。但今年就是被朋友拉着去了雨崩和腾格里沙漠徒步，嗯，都是三天左右。然后那种过程其实。哎，首先手机没信号真的是很爽啊，就是你的什么飞书、企业微信都不用看了。对，其次它创造一个非常好的场域，可以让你的朋友在一起没有目的的进行聊天和放松。而且徒步的过程中，其实你一直在走，啊，然后你的脑子是可以放空的，也可以想一些你平时可能不会想的东西，很容易进入一种有点像心流的状态。也希望二零二二年可以跟朋友一起走更多的路。好，最后谢谢大家。然后，如果大家想要呃和我交朋友的话，可以在奇客上搜索“没出息的图图”，就可以找到了。再次谢谢飞哥，谢谢三五环的朋友们。三五环是我在小宇宙上关注的第一档博客，可以说如果没有三五环，就不会做没出息直北，那也就没有裸辞，没有后面这么多故事了。所以，希望2022年飞哥依然可以勤奋的更新，给我们带来更多有趣好玩的朋友的故事。最后
6: 就祝大家新年快乐吧，拜拜。Hello， 我是 Koji， 是新石象联合创始人，也是唐岛的 CEO 和联创。2021年我的血槽一直剧烈的震动，时而是满血状态，时而又是零血状态。呃，但是给血槽加 Buff 的时刻，多数都来自做唐岛的时候。我们四处寻找最新的材料和面料，把类似 lululemon 和 Ubras 等运动或内衣品牌们会经常用的这些材料啊，运用到卧室，让睡眠环境也变得更加的自由和舒适。所以有大量的快乐都是来自于我们在做产品的时候，给产品起名字。比如说我们推出的猫肚皮枕头，是因为我们认为睡在它上面像猫肚皮一样舒服，软起来也像猫肚皮一样治愈。而我们夏天做的呱呱凉被，是因为它用了某种特殊的凉感面料，所以当你盖上它的时候，像吃到夏天第一口冰镇西瓜那么凉快，所以叫呱呱凉被。我们做的树荫眼罩，是因为它的遮光效果特别好，尤其针对这个东亚人的鼻梁，我们做了一些特别的设计改良，所以那个感受就是有点像戴上这个眼罩，像躺在夏天的树荫下，整个光线暗下来。世界也安静下来，所以我们叫它“树荫眼罩”。到冬天推出熊抱冬被的时候，是因为我们做了一床特别巨大的被子。这床被子你盖上之后呢，像被熊抱住一样。我们还从这个外观上也做了一个抽象的熊手，让这个熊抱感变得更强。给这些产品起名字非常好玩，内部大量的头脑风暴，大量的。互相鼓励以及互相鄙视。嗯、呃，说实话，一开始我很担心我们给产品起名字起得太可爱，会让用户认为唐岛只是一个设计好看、很会讲故事的一个品牌。我特别怕这一点。那后来有一天看了诺曼教授写的情感化设计的这本书，我释然了。书里面有一个逻辑是这样：就首先，作为这个产品的创造者，我们应该要有底气。我们底线是要创造一个具备优秀功能和特殊的好材质的产品。其次呢，我们让这个产品拥有一个特别的名字，是在给它注入一种情感，甚至一种灵魂，让用户可以在使用这个产品的时候啊，获得功能性的舒服价值的同时，也能获得情绪上的愉悦，甚至获得某种慰藉。唐岛的这个品牌名字是一座躺下就能立即拥有的小岛的意思。就这个世界，我们能控制的东西蛮少的，但是大家每天晚上回到家，躺到小床上，还是是有某种归属感。因此，我们认为你的卧室、你的床就像一座你躺下之后就能立即拥有的小岛。所以，躺倒是要陪伴用户们每天一半的夜晚时间的品牌。那能够让用户们获得情绪价值、情绪愉悦，甚至某种慰藉，我们何乐不为呢？另外还有一些开心的事情啊，就是看同事们写晚安短信。因为购买糖导产品的用户会收到我们连续三十天的短信，来陪大家入睡。这些晚安短信吧，有些就写的非常的，嗯，非常的上天入地，无所不能。比如我给大家念一段，这个也是我有一天发在极客上面的。呃，某位作家有过一个精妙的比喻：人们出门时是完整的。晚上被带回来时，却像是被找回来的零钱，所以好好睡一觉吧，就能让破碎的自己重新完整起来。晚安，早点睡觉。呃，说回个人的生活，今年八月份呢，我从北京搬到了上海。这个感受，如果用一个比喻的话，很像是我从 Windows 电脑切换成了苹果电脑，从此以后再也不想用 Windows 电脑。<笑>现在我最爱的事情是在上海街头漫无目的的乱走。我和朋友们有发起一个小项目，叫做“上海迷路一小时”。我们随机出现一个地铁站作为起点，大家不开导航、不看地图，乱走乱逛，让自己在上海迷路一个小时。如果用一个关键词形容 2021， 我想应该是自由。自由越少，反而显得越弥足珍贵吧。我仍然很珍惜这个时代给我们的一些自由。比如，我们至少还能自由选择爱什么人、做什么事业、住在什么样的城市。我也期待未来几年我们能有更多的自由吧，可以更自由的去选择到什么地方去旅行、读什么样的书、表达什么样的观点。新年快乐
7: ！大家好，我叫毛东，有些朋友也叫我毛书记。感谢刘飞的邀请，能在三五环上跟大家分享。我就按照刘飞给我提的问题，一个一个回答一下。我尽量言简意赅。呃，我有几份不同的工作，一份是白天的全职工作，我在字节跳动做商业化相关的创意工作。然后还有两个工作，虽然可能很多时候在别人看来就是标签，呃，或者兼职，但在我心里呢，因为我非常认真在做这两份工作，所以说一块说了。一个是脱口秀演员，也叫单口喜剧演员，还有一个就是播客主播。我是一个播客电台叫《基本无害》的主播，我现在定居的城市是北京啊，但我是一个河南郑州人。好，刘飞问我的第一个正经问题，刚才是自我介绍问题。正经问题是， 2021年你所在的行业有哪些主要变化？我之前跟刘飞聊了，我说你让我说我的哪个工作哪个行业？他说如果可以的话就都说一说，那我就贪多嚼不烂了，我就都都说一说啊、呃。那我这三个工作呢，分别对应三个行业。第一个其实对应的是互联网商业化或是创意行业，互联网行业呢，怎么说？就是我。我觉得我没有资格来对互联网行业的变化做什么评判，我只是这个行业里面的一个小螺丝钉，啊，虽然现在很多从业者都能说出个一二三来，但是我觉得那并不具有特别强的可借鉴意义，啊，我就不一笑大方了。对于互联网行业来说，我能感知到的，只能说是对于员工来说，这个就业市场啊，就是这 job market 没有以前好了。之前在前两年的时候，身边很多同事跳槽。薪资翻倍是一个并不少见的情况，到了今年啊，据说这个几乎已经不可能了，大部分可能升个百分之二三十已经算挺好的了。我觉得这也算是一个“春江水暖鸭先知”的一个微观的行业变化吧。啊、呃，在商业化方面呢，我们今年都说这个增量市场变成存量市场了，对吧？这也是为什么很多互联网公司的销售团队会被压缩，因为该挖掘的客户都已经挖掘到了。在商业化侧。拉新这件事情，可能边际成本已经变得越来越高了，所以说很多公司开始挖掘存量市场了。这个就也就不多说了，应该挺挺清楚了吧？说的，呃，在创意方面，这个可能也不是2021年发生的是这些年这几年发生的，就是创意行业呢，因为创意话语权的分散，所谓的创意去中心化的这样一个形式，呃，以至于很多优秀的创意人员离开了优秀的机构，比如说那些之前。呃，响当当的，呃，富 a 公司、创意热电，甚至是有一些大厂的创意团队，他们反而会去做自己的事情，做一些需要用得到创意技能的创作工作，比如说什么短视频博主、UP 主、达人、公众号创作者，对吧？这个事情要解释一下嘛，创意，创意所谓的创意去中心化，创意化全被分散了。之前我跟我的这个老大哥。强总也在别的平台上聊过，就之前前些年、早些年的时候，因为媒介的原因，当时互联网的不普及，很多广告，这里指的创意可能更多的是广告创意啊。当我们说创意的时候，这个词儿其实更多的是在广告行业会用的，就 creative。在广告行业之前是会出爆款广告的，对吧？一个脑白金，一个什么我的地盘，类似这样的广告，广告语，它的广告是可以席卷全球的，席卷全国吧，全球不至于。但现在已经越来越难出现这样的。爆款的耳熟能详的什么恒源祥、羊羊羊之类的这样的广告了，甚至连在早几年的互联网所谓的病毒传播的视频叫 viral， 这种 viral 也已经越来越难了。在前些年的时候，这个 social 的，什么他们叫 social agency， 就是专注于社交平台上网络创作的这些机构，基本上最大的目标就是要做出一个爆款视频，能够制造病毒传播。现在虽然很多人还是这样的目标，但是真的已经越来越难了。这个就是所谓创意的去中心化，已经就是有一家独大的之前的这样的形式，就是一个大的创意公司做出一个好的创意，放在一个非常主流的平台上，就能有极其明显的效果。这样一个呃形式已经被改变了，反而现在大家都会投可能一堆的 KOL， 投一堆的小红书博主、抖音达人，让不同的。分散的独立的，呃，创意创意者、创意人来去给自己的品牌做广告，这个算是互联网商业化创意这方面的行业变化。脱口秀行业的变化，简而言之就是平均水平更高了，竞争也更激烈了。因为一些线上节目的火爆、传播的成功，以及在前几年这个造星的成功，导致这个行业呢竞争激烈了，平均水平更高了。啊，但是从行业角度来讲，我觉得想象空间也更小了，上升途径相对来说更单一了。对于大部分脱口秀演员来说，他们心里的上升途径其实现在是很单一的了，这个就不不展开了。这也是为啥我觉得很多人会从全国各地，嗯，就涌向上海。嗯，很多北京之前优秀的脱口秀演员也会去上海，因为那里这个机会更多。而这个机会呢，更多的是线上节目的机会啊，或者是潜在的可以上线上节目的机会，暗示了大家觉得。做这一行，上升途径其实越来越少了，可能就是线上节目是一个最可行的方式。当然了，就但是这个行业现状也会倒逼一些有想象力的、有能力的、有激、有上进心的脱口秀演员成为更全面的创作者。我觉得这个也是好事。播客这个行业。我自己作为一个播客创作者、播客主播吧，我就觉得这个玩家更多了，对吧 ？Player 更多了，应该有数据的。之前他们做过嘛，说2 0年、二一年因为这个客观情况、疫情的原因，什么多了多少个、多少万个播客，而且垂直领域的播客也更更细分了、更全面了、啊，商业化程度也更高了。虽然这个这个变化没有那么大，没有大部分播客主播们期望的那么大啊，但如果非说的话，大概就是些变化，估计听播客的朋友们你们你们也能够感知出来啊。但我是感觉。在目前的这个播客行业，形式相对还是有限。那些叙事性的，就是所谓的 nonfictional 的 storytelling 类的播客还是太少。有有一些，比如像故事 FM 这样的。呃，我我自己的这个播客基本无害，也会做很多不同形式的探索。但整体来说，国内博客还是以对谈为主。但是国外当时带起呃让博客出圈的呃席卷全。全国的，比如在美国席卷全国的，主要是靠那些叙事型的、非虚构的叙事型博客。当然，这个可能制作成本，不管时间成本还是金钱成本，都会更高。在国内，这类的博客还是太少了。我特别希望能够越来越多新形式的叙事类的，甚至别的更加新颖的形式的博客的出现。好，第三个问题是，二零二一年你的工作内容有什么变化？这会影响你对未来的预期吗？这是刘飞问我的问题。那我还是分这三个工作来说。呃，我的创意工作呢？工作是有变化，但这个可能跟行业没有太大关系，这个是跟公司的组织架构相关的变化，这个可能我也不,不方便多说。嗯、呃，影响我对未来的预期也不是因为变化，也是因为我的个人经历。我对未来的预期就是，我觉得在这样一个时代，上班族们或者很多人戏称、调侃自己称自己为“社畜”，对吧？虽然这个词儿不好。我觉得不应该把宝都压在上班上，呃，这句话我也不知道具体该怎么解释。你说是一定要找兼职吗？倒也不一定，但是就铁饭碗这个事情早就不存不存在了。不仅铁饭碗从微观上每个人的工作作为这个铁饭碗不存在了，连巨头公司它的这个 too big t o f e e l 这样的情况都不是一定会发生了，对吧？现在说不定已经没有什么 too big t o f e e l 的公司了，有些很 big 的公司也会因为啊、呃，各种客观原因出现很很大的变化。总而言之，因为各种不确定性跟随机性，我觉得上班的朋友就包括我嘛，我就是个上班的朋友，因为对未来的预期，对未来不确定性的预期更强了，所以说不得不把鸡蛋放在不同的篮子里面，这是一个就是很低层面的生存逻辑，就是生存层面的生存逻辑。如果对于那些有志气的、立志于改变世界的、有长远梦想的人，可能倒也不用。借鉴我这个建议，就是你朝着自己的，就是 all in， 把所有的鸡蛋放在一个篮子里面，当然也是 OK 的啊。我这样的基层工作者呢，可能，但是可能也能代表相当一部分朋友。这些不确定性很有可能，所谓的时代的一粒沙，在每个人身上就是一座山。为了尽量避免你会被一粒沙完整的压到，对吧？可以狡兔三窟一下。脱口秀这个工作内容有什么变化？有什么变化？就是演出变少了，我自己的演出相对来说变得可能，不管是演出的舞台、演出的形式，因为一些各种各样的客观原因，没有二零年演出丰富了。二零年虽然有疫情，但是那个时候会演频繁，会演专场。今年可能没怎么演专场，尤其是后半年。也因为上节目这件事情，让我自己不得不考虑，可能要需要啊在创作的时候更考虑线上的受众。所以说我今年脱口秀的未来预期。我自己的未来预期就是可能要更多的考虑线上，跟国外的环境相比呢，这个转换需要变的东西得更多了。在国外，当然也有线下跟线上的一个内容的 gap， 但是也是因为客观原因吧，它整体的那个这个转换没有那么难。但在国内，你可可能是完全另外一套逻辑了。所以预期就是希望自己能变成一个更全面的创作者，因为如果不走向线上的话，确实想象空间会更小。播客这个工作内容有什么变化啊、呃？因为我。有了一个这个很得力的团队伙伴，就是这个剪辑，能够帮我嗯操作和处理很多剪辑方面的事情，所以说我有更多的时间可以思考啊、呃、策划和导演啊这个加引号导演层面的事情了。我对未来的预期也是希望自己能够在做播客的时候之后，越来越多的能把时间放在导演跟策划上，啊，希望能有。合适的小伙伴能够把执行的事情帮我分担一些。我用在播客这个行播客这个身上用导演这个词儿合适吗？就大家更能能听懂吧。<笑>反正基本无害。剪的时候还是挺需要、挺需要导演的。<笑>很多节目是需要一些导演般的编排的。好，第四个问题：二零二一年在工作上有学到什么新的认知或经验吗？这个问题其实挺难的，因为我感觉很多过对于这几个工作的我的感觉就是。看法 insights 都已经在前面两个问题回答了，那我就硬回答一下啊，在创意这个领域呢，新的认知就像刚才说的，就是那个 viral 啊，就是病毒式传播越来越难了啊，大创意影响力越来越弱了啊，广告产生的效果也没有以前强了，这也是为啥现在很多人他们不一定花钱做广告，但是会投呃直播嘛，现在都叫品效合一，品效合一。啊，就是品牌跟效果要兼顾，但这其实就是甲方的美好愿望。就反正我希望花钱，我能又能既能塑造品牌，又能兼顾效果。但是实话说，大部分时候很难兼顾。但是你也能看出来，甲方在很难兼顾的时候，他们通常还是会用脚投票选择效果那边。同样的钱，我去找主播给我带货，也就找和好使的主播，就是他们觉得强的过找一些。KOL 可能这个转化没那么好，但是会有品牌加成的，他们宁愿会选择效果那边。还有什么新的认知啊、哦？就是上班技能很重要。我自自己其实上了挺多年班了，在嗯国外的公司，在国内的公司、创业公司、大公司都上过班。我自己一直以为自己是一个算是会上班的人了，尤其是在什么脱口秀演员里面，我已经算是工作经验挺丰富的人了，一直还挺。沾沾自喜，觉得自己的这个职场经验还行。直到现在，我突然觉得，可能是讲脱口秀这件事情，让我的就是很自我的这个性格被放大了啊，把让我的自我放大之后，其实损害了一些我的上班技能。<笑>这个上班技能，我不知道该怎么解释，大家可以意会啊。就是很多时候你在职场里面沟通需要用到的技能，我直到今年发现我的上班技能没有想象的那么好。嗯，有时候也不是不知道该怎么做，就是。这几年讲单口，把性格给养刁了呵呵，太自我了啊、嗯，没有那么圆滑，没有那么用我们的这个职场黑话，就是没有那么会跪，没有那么会舔，没有那么会撕了。嗯，而且之前扮演的角色很单一，现在做了一个创作者，呃，身上的工作多了之后，你会发现需要扮演的角色也多了，没有那么单一了。有时候是创作者，有时候你要给自己当 BD 当 PR， 嗯，有时候要要当乙方，有时候要当甲方，可能需要这个，有时候当管理者。呵呵所以说，上班技能这个不够，也是我一个新的经验，嗯，需要培养。脱口秀这个这个工作有没有什么新的认知和经验？其实不太多了，因为这行我也干了几年了，我自己挺多经验都不是二零二一年新获取的了。但如果非说的话，我我又想到了一点，刚才临时想的，就是我觉得创作风格的变化，有时候不是因为审美的变化，而是创作者为了保持先进的心态原因。我怎么说啊？就是你会发现有一些人，他们会有审美鄙视链，在创作的时候说，哎，这个段子不高级，那个段子高级，啊，这样写不行，这样你让观众笑那不行，不够高级，这 low， 啊 ，cheap l o v e 之前我在早期的时候呢，我觉得这个是一种没有必要的优越感。我觉得让观众笑就行，但直到现在，我成了一个稍微有经验的创作者。有时候我看到有一些让大家笑的技巧，我也不知道为啥，我自己也成了自己之前讨厌的人。我会心里觉得，嗯，这样这不这感觉不是，不是应该这个发扬的搞笑技巧，嗯，感觉可能不是特别好，不是特别高级。我后来想了想，也不是因为说审美上就觉得那个 low 了，就是隐隐最真实的原因啊，是因为有一些技巧。会被越来越多的人习得。这个时候，有些创作者就包括我自己，你会希望自己仍然是先进的。你觉得之前只有我或者为数不多的人会这个技巧的时候，那我就讲。后来看大家都会了，那我得显得显得我自己就，我得为了显得我自己厉害，我只能去用更多的技巧，我我我得用更更强的搞笑能力来证明自己，来维持自己的先进性。某种程度上，这也是一种虚荣心倒逼自己进步的逻辑吧。好，播客这个工作呢？我的一个经验啊，或者一个感悟，之前可能也在某些平台分享过，但还是再跟大家分享一下。我觉得在目前国内的播客这个发展的阶段，一个播客主播最好的心态应该是在创作上迎合自己，在制作上迎合听众。就是现在很多人是在创作上迎合听众，然后他们就会很容易受挫。他选了一个觉得会火的垂直细分的领域，选了一个觉得听众会喜欢的话题。啊，用以为听众会喜欢的方式，然后后来发现，比如说数据不够好，自己就很挫败，很多新播客做了几期就停了，觉得这个反馈不够嘛，因为大家需要反馈嘛。但这就是属于说你在服务听众，你没服务好，你就没有动力了。最好的一个做播客的心态，我觉得应该在创作上迎合自己，就是你怎么舒服怎么来，你本来想聊什么，你本来想要什么样的方式聊，哪怕你刚开始找不到特别细分垂直的领域，你不知道你的播客是啥，那也没事儿，你就做你自己喜欢的东西。啊，就像基本无害就是一个，其实你很难从话题上定义它的东西，但你做久了，呃，第一它的好处是，因为你在迎合自己，所以哪怕你一时半会儿没有反馈，你也会，你也不会很失落，你觉得无所谓，反正你们不喜欢，至少我自己做的挺开心的，对吧？然后而且时间长了，几乎一定是会吸引到跟你气味相投的人的。长期上它，他他他是一定会有反馈的。然后在制作上迎合听众的意思，就是创作上你当然让自己开心了，但制作上你也不是完全就特别曲高和寡，要故意排抵触那些听众，当然不是。制作上就在剪辑啊、包装的时候啊，你可以做成一个更让听众喜欢的形式。所以这是我觉得这是一个很好的平衡点啊。第五个问题，二零二一年最喜欢的一样事物是什么？工具的话，我觉得是飞书啊，这是我用了几年的我们公司用的东西，但直到现在我还是。觉得飞书很好用，包括其中它的一些套件，比如说飞书妙记之类的。实物的话，是我之前买的一个二手 PS4， 应该是在二一年初、二零年底、二一年初，啊，我这是我人生中第一台自己的游戏机。我在之前的二十多年、三十年里，从来没有拥有过一台自己的游戏机。然后这个 PS4 让我玩到了很多之前想玩没玩过的游戏，然后重新感受到了当代游戏的魅力，啊、呃，非常被打动。二零二一年有属于自己的 Secret Base 吗？其实我想了想，没有。如果非说的话，可能就是剧场开放麦这种演出的场地。就是我每次到演出的场地的时候，不管这演的好不好，之后怎么样，但我都会感觉心里安稳很多。甚至有时候我低落的时候，会就是直接去开放麦坐一会儿，哪怕当天没报名不上台，我也会去。就是想处在那个喜剧演员朋友包裹的包围的环境中，也有一些常去的酒吧啥的，但我就这个就不说了呵呵，太细了。我不太会有那种心情不好就去什么地坛公园，去什么什么那条街，就这种类似的情况，因为我觉得，因为就是一个地方解决不了的问题，在另外一个地方也解决不了。就是如果在一个地方心情不好，就去另外一个地方，它很难也让我心情好起来，或者那个是羊汤止沸型的，无法根治的方法，啊，对我来说比较浪费时间。哦，我因为喜欢骑车，我觉得午夜的北京街道可能算是个 secret base 吧。这如果非提有点牵强。鼓楼西大街，鼓楼西大街是我非常喜欢骑的一段一段路。啊、呃，不管是夏天冬天，不管是刮风下雨，不管是白天还是晚上，鼓楼西大街都很美。有没有放松下来的办法？我没有很好的办法，我一直都很焦虑。如果我一直都很容易焦虑。如果有朋友有很好的放松下来的方法，我也特别希望能跟我分享一下。不可借鉴的当然有，如果非说就是可能跟那些能让我放松的喜剧演员朋友们待在一块儿，这个还是我我现在会选择的一个方法。但这个可能不是特别可借鉴，对吧？如果是给大家分享可借鉴的话，就是我觉得可以去多了解一下脱口秀演员的，发掘一下自己脱口秀演员般的气质啊人、呃、格，就是人家。很多人说过嘛，说脱口秀演员他不是一个职业，是个人格。这个人格其实能让你更好的面对自己，然后更相对来说更开阔的面对生活。所以说，听一些脱口秀演员的播客，然后看演出，而且他们那个人格，可能啊，我我真的这是真心的，不是为了自己打广告，我是觉得可能会让你在面对自己、面对世界的时候，就是多一些新思路跟新角度。如果用一个关键词来形容二零二一，你会用哪个？这个我想了很久，我都想不出来。最后真是硬选，选了一个英文叫 corner， 啊，英文里面就是 corner 做动词的，就是 I'm cornered， 就是我被逼入绝境了。我觉得2021年就是 I'm cornered， 我在很多个场景下都被逼到了一个不得不做重大选择的时刻。我前几年在宏观上还是比较喜欢待在舒适区的，虽然微观上很多事儿我会尝试新东西，但很多人生的选择我就处于就是思维上很懒惰，就没有想主动求变。但今年在很多事情上啊，包括刚才提到的几个工作上，都不得不面临被动选择的时候。然后这个选择呢，有时候也没有，也不是最好的结果。就选择的结果有时候也不是，它没有最好的效果。总体来说是一个有一些焦虑跟迷茫的，就至少到年终的结果是这样的，有些焦虑跟迷茫。啊、呃，希望二零二二年我不会再被 cornered。好的，说多了，希望大家二零二二年快乐、开心、健康。希望大家开心健康的活到二零二三。我在我博客也是这么说的，是一个真正的祝福。希望大家先努力活过，好好活过这一年，啊，二三年的祝福咱们二三年再说，好吗
8: ？Hello， 大家好，我是文化有限的主播大一，我现在在一个互联网公司做内容工作，应该算是编辑吧，在北京。我所在的行业，如果算上的话，可以说是博客行业吧。那今年的变化，做播客的朋友应该都比较有感知，就是行业变好了一点，做播客的人多了，听播客的人也多了，嗯，也有一些品牌啊、机构啊开始做播客，或者是在播客里面做广告投放。整体来说，我感觉这个行业在慢慢的发展，当然其中也有很多问题吧，但整体来说。我觉得是不错的。2021年我的工作可能变化就是跟商业紧密结合的更多了一些，在公司做了几个商业项目，跟一些品牌联合，这样也多了一些跟甲方合作的经验吧。这里和我们自己做播客不太一样，他会遇到各种各样可能你难以想象的问题啊，就不展开说了吧。这会影响我对未来的预期吗？会的，这会让我对未来的预期保持更乐观，因为从。去年或者前年开始，大家都说播客有一个小增长，或者是小爆发。嗯，大家都在观望，说那下一步播客会怎么发展？因为各大厂也都下下场来做播客的 APP， 或者是在做播客的内容。但到去年年底的时候，感觉各个大厂都已经收手的差不多了，哈。嗯，该停的停，该取消的取消。但是播客的这个生态，因为有商业进来，所以。整体看上去好像还在往前走，就它起码是没有停滞或者缩水。从我们做播客的感觉来说的话，听播客的朋友也多了一些，那这个肯定是让我们做内容的人会更有信心一些吧。2021年在工作上有学到什么新的认知或者经验吗？这个可能就是跟不同品牌在做不同的内容的时候，我们会遇到不同的困难。当然，这方面。涉及到很多人的协作啊，比如说跟嘉宾的协作呀，跟主播的协作呀，遇到了一些意外情况，我们要怎么处理啊？那今年可能就是深入了解我们公司的朋友，可能知道我们本来有一个节目是有做四集的，但是由于一个国民级艺人突然塌房，导致我们这个节目只能做三集啊，最后就在我们的这个平台上面只上了三集，其实四集我们都已经做好了。那、嗯、遇到这种情况，所有人都这个没办法做预案，可能所有人都只能说，那我们商量商量接下来怎么办吧。在一套很业余，或者是说对于我们来说，啊，对我我们没有处理过这些事情，蛮业余的。但是对于很多大牌，或者是品牌方，或者是艺人方，他们有丰富的这些经验，应对过这些黑天鹅事件，他们倒是比较淡定。所以，在这过程当中，掌握了很多奇奇怪怪的技能，包括给一个。播客配音啊、呃，这个没有跟别人说过，在这里悄悄透露一下。如果你能听得出来呢，你就听；听不出来呢，就当我什么也没说哈。好，那二零二一年最喜欢的一件事物是什么？呃，有没有属于自己的秘密基地，或者是让自己放松下来的方法？哦，这个的确有。呃，我这几年呃在我们公司上班，这个场，这个位置啊是挨着楼下有一个公园嗯，我经常也在即刻上跟大家分享，或者有的时候会发个定位什么的哈、啊。熟悉北京的朋友应该能看到，嗯，那个公园应该算是我的秘密基地。我基本上每天或者是每周吧，有那么三四天都要去这个公园溜一圈啊。这个公园走一圈不远不大，它可能也就是个两三公里全程，但是里面也有湖，呃，秋天初冬的时候还会有一些鸭子呀、鹅呀在里面飞来飞去的，环境很好。嗯，也不收门票啊，主要是便宜，可以去里面溜达溜达。呃，如果下雪的话，能看到雪景；夏天的话，呃，绿树成荫的景色都非常好。这让我想起来我们之前聊过的一本书，叫《麋鹿园》，沈大成写的。他其中有一篇小说，就是讲叫《花园单位》啊。他那个里面故事的主人公，就是一个热爱在公园散步的人啊。他在公园散步，也不太正经上班儿。嗯、呃，在公园里面。似乎他的前任的这个工作伙伴，哈，原来坐在他那个位置的人，听说是消失在了这个花园里，是一个很神奇的故事。如果你有兴趣的话，也可以去看一看。如果用一个关键词来形容2021的话，我会用哪一个？呃，这个我还是想了一下。如果说比较不那么负面的话，应该就是接受吧。因为2021对我们每个人来说，可能都是前所未有的、没有处理过的一年。为什么这么说呢？就是很多问题我们以为短期内能解决，但是2021年一年过去了，我们发现它没有解决啊，我们只能接受它。有些事情我们没有想到过它可能会发生，但是2021年还是发生了，发生的东西还不少，乃至于我们在现在2022年的开头，我们再回忆去年，你可能。想不到去年的一月份或者二月份发生过什么事情，我们脑子里都是去年十二月份某个明星或者某几个明星接连出事的时候，大家在微博上、在网上在开玩笑、在讨论，或者是说在做一些其他的发言吧。所以这一年对于我来说，在工作上面也会有一些的。虽然前面说了一些收获，但是公司或者是说公司的架构吧，还是有一些改变的。这个了解我们公司的朋友可能也知道，就是道长离开了我们公司，他不再担任看理想的创始人的啊，他还是创始人了，他只是不担任内容策划或者是理想国的顾问的角色了。那这个决定，我们当然是没有办法去干预道长去做的，而且。在他这么多年的工作生涯中，他也跟我们说过说，说看理想应该是他做过的职业里面，就是时间最长的一份工作了，应该有个五六年、六七年，差不多啊。所以，呃，跟他共事的这段时间，我学会了，或者是我从他身上看到了一个品质，就是他很看重缘分，或者是说他会用缘分去解释很多事情，比如说有些东西结束了，或者有些人离开我们了。不光是，呃，工作上的离开，或者是说这个人本身就是去世了，他消亡了，那可能就是我们与他的缘分尽了。那在我们都有预料到有这么一天会发生的前提之下，珍惜和每一个身边的人相处的时间，呃，接受他会离开，接受坏事情会发生，这件事情本身就会让我们面对。不确定的时候更轻松一些吧。好，那这就是我对这些问题的回答，也感谢刘飞的邀请，预祝三五环越办越好，谢谢
9: 。三五环的听众朋友们好，我是猫弟，我是播客节目跳岛 FM 的主理人，现在工作和生活在上海。现在我来回答刘飞的问题。二零二一年，你所在的行业啊、呃、有哪些主要的变化？我同时在图书出版行业和播客行业。呃，首先说一个两个行业都有关的变化，那就是播客越来越成为图书出版行业的一个啊、呃、在营销阶段的一个重要的手段。很多出版公司在出了新书之后，都会啊、呃、联系播客节目，希望和播客节目合作。因为图书的受众和播客的受众很大程度上都是嗯比较注重内在的人吧，所以可能会有很大的重合度。嗯、呃，也有人说就是在播客里面推书是很有效果的啊。再说一个图书出版行业的变化吧，我觉得图书出版行业可能相对其他的更新的行业来说，它的变化会更加缓慢。所以，可能可以说是最近一两年我观察到的一个变化，就是呃，有很多资深的编辑从他们之前所在的出版社，或是呃出版出版社或者出版公司离职，然后成立了他们自己的出版品牌，而且这些品牌都在呃上线一年之内就推出了非常好的作品，包括像。啊、呃，做了从零开始的女性主义的出版品牌明室，还有之前推出过三岛游纪夫文库本的一页，还有去年刚成立的啊、呃，做了三三只忧伤的老虎的出版品牌行思文化啊、呃，我觉得这些就是资深的编辑已经有了非常好的啊、呃、出版经验以及出版的资源。所以离开一个大的平台去做自己的品牌的时候，可能更能够释放他们的能量，更高效地实现他们对于出版的理解吧。2021年你的工作内容有什么变化吗？这会影响到你对未来的预期吗？嗯， 2 0 2 1年我是全职开始做播客了。去年应该是我啊、呃、正式工作的第四年。其实我应该算是很幸运的一个人吧。我是。在工作的工作了六个月之后，就开始从事了一点点管理的工作。最开始我是在一家出版机构做新媒体编辑，然后大概做了六个多月。呃，当时的老板就让我做了新媒体主编，然后后来换了新工作，以后也是先做了新媒体主编，然后做了大概在半年之后又做了营销总监，所以可能。啊，过去几年的工作中都是在从事一些跟管理、管理相关的工作。那在前两年，我就是不仅要做呃新媒体，要做图书营销，还有品牌活动以及我们的播客节目。但是，就是在前年啊、呃，跳岛上线之后，我们觉得播客节目是可能所有的业务里面发展的最迅速的一个部分，所以。啊、呃，对于我自己的兴趣来说，我也是最想要去聚焦在这一块，所以后来就向公司提出了申请，啊、呃，想要在去年聚焦这个部分，所以我去年就全职做播客了。啊、呃，对于我未来工作预期的一个影响，我觉得可能是说，虽然我可能通过一些学习和努力是能够做好管理的工作的。而且可能在带项目的过程中也是无法回避管理的工作的，但是对于我的我自己的创造力来说，我更倾向于去做一个实际的啊、呃、内容产品，这个可能是包括跟品牌相关的一些工作项目的管理，可能比呃团队的或者说更浮于表面的管理，对我来说是更有吸引力的吧。2021年在工作上有学到什么新的认知或经验吗？那就继续说，继续说刚才的跟刚才相关的一点吧。我觉得我在做，就是当我的工作有很大一部分是跟管理相关的时候，我其实很多取得成绩、获得成绩的时候都会很恐惧，我会有冒充者综合症。但是当我开始，呃。具体的去做很多事情的时候，而不仅仅是在做管理的工作的时候，或者说当管理的工作不占据我工作的一个大头的时候，我会觉得我对于具体的工作流程是有体感的，然后我会熟知每一个工作中的细节，所以这这一点让我觉得很踏实。我觉得可能每个人都在工作中不可避免的会遇到一些管理。那当我们去做管理的时候，可能也是不能只聚焦在管理这件事情上啊，而更多的是要从业务出发，多做一些跟业务相关的事情，才会把管理也做得更好吧。二零二一年最喜欢的一样事物是什么？我想说的是透明手机壳。我在前年的时候发起了一个呃豆瓣小组，叫“手机橱窗计划”。这个计划是想要通过呃，用使用透明手机壳这样一个媒介，让大家在这个空间里面去做一个策展，因为手机壳是我们每个人在日常生活中都能接触到的一个呃一个物品。那通过这个透明手机壳，它其实营造的这样一个小小的空间，我们可以把我们很多生活中的使用的物品。把他们的痕迹留在这个空间里，也可以在里面进行我们的艺术表达。所以我觉得手机橱窗计划是一个鼓励人人都可以做艺术的项目。那透明手机壳也是一个非常包容的、非常能能够缩短我们和艺术的心理距离的一个很友好的媒介吧。有属于自己的 secret base 吗？嗯，我好像没有。我有一个 public base， 就是我很喜欢去散步。所以可能街头就是我让我觉得很享受的一个地方吧。呃，放松下来的方法呢，常规的就是像瑜伽、冥想，包括音乐，我都是日常在用。但是去年有一个新的发现是，泡澡真的是一个超级超级放松的事情。就是当你的身体浮在热水上、热水当中的时候，你的。你会相对的啊、呃、减轻一点重力，然后你也会把很多压力都抛在脑后。如果要用一个关键词来形容二零二一，你会用哪个词？我在我们自己的节目里面也说了，平静可能是我过去一年的一个关键词。我其实每年冬天都非常容易啊、呃、抑郁，而且也很容易焦虑。去年春天的时候，我还有一段时间是有一些心悸的情况。后来我就是戒掉了一切含咖啡因的饮料，然后过去一年我几乎都只喝了一些代用茶，然后也会去做一些瑜伽，包括在非常焦虑的时候开始尝试了做冥想。这些其实都对我来说帮助很大，因为我意识到了一个。很关键的一点是，我们的身心真的是高度相关的。就是当你的内心有有所波动的时候，或者是你的内心感到不愉快的时候，其实往往你要先从身体出发，去找到一些出口，然后先让自己的身体舒服起来，心情也会越来越愉快的。以上就是我对三五环的二零二一年问卷的回答。我也是三五环的忠实听众。那祝大家新年快乐！嗨，大家好，我
10: 是徐涛，生动活泼的联合创始人，声东击西的主理人。我现在是在北京，那也挺感谢刘飞来邀请我来回答这一个，嗯，对自己二零二一年的观察和思考吧。那就开始啦。第一个问题是：二零二一年你所在的行业有哪些主要的变化？那我想，我我在的行业肯定就是播客和音频行业啦。很多的主播，还有一些媒体也已经做了报道。我想，可能那我就不在这里一两句话来去回答这个问题了。可能。听他们更长的啊、呃、解释，会了解的更加清楚。那第二个问题是，二零二一年你的工作内容有什么变化吗？这影响你对未来的预期吗？那从生动活泼成立以来，我感觉我的工作就可以分成这两块儿，一块儿就是啊、呃、专注在内容上面，就是内容的创作呀、质量呀等等；另外一部分就是整个生动活泼的呃团队往前进。嗯，如果这样说的话，那大面上我的工作内容其实是没有太多变化的，但是在如果是在细节方面，就比方说播客的内容是不是可以做出更多更丰富的形式，是不是能够更加多元？我们在二零二一年就做了嗯一些尝试，就比方说反潮流俱乐部，我们每一期都采访了很多的人，然后啊还蛮辛苦的去写脚本，写脚本写到吐血。的感觉啊、呃，是我们的一个尝试。然后我们在二零二一年的下半年还尝试了声音解谜游戏，这个呢也是一个开脑洞的做法，就是我们一方面做了一个声音小短剧，里边埋进了几个线索，然后一方面我们的呃设计师饭团也做了一个。生动活泼游乐园的地图里边也放了一些线索，然后希望大家能够通过这些线索线索来猜谜吧。就我们一直是想要用声音的形式来开各种脑洞，所以二零二二年也也也接着会开下去，这算是一个变化吧，但也不能算变化，因为我们一直在创，就是想要做出新东西来。那另外一方面，可能在生动活泼的团队成长方面，肯定是人更加多啦，所以啊、呃，整个协作的方式可能也会跟。作为一个特别小的团队的时候，还挺不一样的，所以相当于是呃，这方面肯定也会有一些不同。但这样说起来就感觉好抽象呀，所以下个问题可能也跟刚刚这个问题是有关的，是问二零二一年在工作上有学到什么新的认知或经验？就因为嗯，刚刚所说的这些，这这些我的工作内容吧，也因为生动活泼是一个嗯、呃，刚成立了。就是没多久的创业公司，所以其实我们真的是，我就觉得我每天都在学习，我我学的东西真是太多了，从内容到整个公司怎么运营，然后到流程等等等等，嗯，太多了，以至于如果我要把真的我学到的东西全都给报出来的话，那我感觉可能就会有点像报菜名儿。如果一定要说一个新知的话，那我可能会说一个一个这个，就是我知道。科学家对人的大脑的认知还非常非常少，科学家对青少年大脑的认知几乎是最近十年才知道的，然后也就是就是很短的时间内，科学家才意识到人的大脑到成年之后它不是停止了，它是还会成长的。然后为什么这个这个知识点很重要？是因为我觉得这个这个知识点是跟我过去一年的就刚刚说的，就我学到了很多嘛，是跟我过去一年学了这么一大堆东西的经验，嗯，是可以相映照的。因为我我,我自己是觉得，我依然在学很多东西，我依然很好奇，然后我自己依然觉得，哇，还有那么多东西可以学，我就觉得我的大脑其实它并没有变慢，并没有随着年龄。呃，增长而变慢，反而好像某些方面它还变得更快了。所以，如果又跟刚刚科学家说的这个人的大脑在成年之后还会成长，甚至可能会，呃，他在成长过程当中变得更好，那不就是给中年人一个特别赞的一个描述嘛？那就是，就无论你年龄怎么样，依然可以学东西，什么时候都不晚。而且可能某些方面还因为经验的积累啊，反而是学得更快、更明白。这样你其实就会对就是新的领域、新的事物还有新的困难，就会有一种无所畏惧的感觉。我觉得就是就这种的认知给我就太棒了，就我还可以再来一次我的青少年阶段，我的大脑可以再重新啊、呃、像青少年一样海绵一样的吸收各种各样的新东西，就这种感觉非常的棒。那接下来一个问题是，二零二一年最喜欢的一样事物是什么？有属于自己的 secret base 或者放松下来的方法吗？那我可能要说的是，就是我喜欢的东西还挺多的，但我可能要说，二零二一年我最开心的事情是，我能够跟着一个一家子的户外达人出去徒步吧。这一家子他们每周从二零二一年下半年开始，当我跟他们熟了之后。每周都会挑一个京郊的非常有意思的地方，他们做好功课，然后我就很无脑的背上我自己的就是行囊背包，跑到京郊去就跟着他们徒步。所以跟着他们，我就会看到很多很很野趣的东西，这让我意识到，就是我原来是一个我还蛮需要类似于就看到啊、呃、野外的树呀，然后草呀。就这种，就是甚至是有某些荒芜的啊自然景致，就能够让我迅速回血、迅速放松下来的的一个人，就是这种这种放松的方式，其实是比我去看一个电影，或者是去购物中心吃一顿、买一个东西都回血回的更快。所以也是跟着他们，我看到了非常棒的北京的景致，就我就会发现哇，原来北京郊区真是那么的美。像我们有一次是在。北京应该是最冷的一天吧，零下应该有十三四度这样，就最低温度是有这么低。白天的时候会好一些，我是看到了冰瀑，也就是说那个瀑布它结冰了，但它又没有完全接上，所以你就会看到最表层是一层冰，非常的晶莹，太阳照在上面特别的美。而在这个冰下面还有流水潺潺潺，然后那个水的纹路顺着冰在下边。那个流动的时候，你就会想：天呐，怎么有这么美的景象？就我就觉得，如果别人不叫我，我就能够在那儿看好长时间。所以，二零二一年我特别开心，我能够认识这一家子，我能够跟着他们去看北京很多很多的景色。就这也让我，呃，决定二零二二年每个周末我肯定要抽出时间来去到一个地方，然后看看这些大自然的景色吧。嗯，最后一个问题，如果用一个关键词来形容二零二一，你会用哪个词？那我可能就会说是重回青少年吧。就刚刚就是我们说到大脑的这个事儿，也说到了。因为其实二零二一年我刚好满四十岁，我还蛮开心。就是原来四十岁并没有很多很多的那种，就是中年很疲惫的东西占据掉我自己的生活，然后反而是还可以学很多东西啊，然后对很多东西。依然让我觉得非常的，就是兴奋、感兴趣，我就觉得还蛮好的。所以就是因因为这一次回答问题，其实我也翻了一下我的笔记软件，然后我就发现十月三号的时候，二零二一年十月三号的时候，其实我写了这样一句话：是在这样的年龄，突然对很多事情都有高中生一样的好奇，就觉得挺好的。嗯，所以我就想，那就是。那那就拿这个来做关键词词吧，然后也希望，二零二二年就不管它充满多么大的不确定性，也许可能还会比二零二一年更加糟糕。但是如果我个人依然能够和外在的哈，就是和生动活泼、这么可爱的一群小伙伴一起工作，同时自己能够保持好奇，然后继续学很多东西，然后做自己觉得积累起来是有价值的事情的话。那我就觉得还蛮好的，嗯、um, ，所以也谢谢刘飞的邀请，给我这样一个机会来重新回顾一下自己，然后发现自己真是一个幸运的人，<笑>对，因为有自己喜欢的伙伴一起工作，然后又又还能够自己一直在成长。那最后就祝大家二零二二年一切顺利，能够实现自己的梦想，能够有喜欢的人一起合作、一起生活，呃，并且不断的成长吧。好，那就这样。
4: 哎，大家好，我是单立人喜剧的创始人，我叫石老板。各位三五环的听众朋友们，大家好！啊，非常感谢刘飞的邀请啊，这个，呃，也借着机会能跟大家去再聊一聊，然后也这个总结一下，我自己也总结一下二零二一这一年。呃，首先自我介绍一下，是吧？我是石老板，单立人喜剧的创始人。我的工作呢是做喜剧的编剧、演员、表演，以及呢就是这个丹尼尔喜剧的 CEO 啊，老板哈，呃，我我所在的城市是北京啊，在北京。2021年，你所处的行业有哪些主要的变化？其实肉眼可见，大家知道喜剧行业。呃，今年还是有挺大的声量的，包括脱口秀大会新一季的播出，让我们知道了很多的新演员，呃，徐志胜啊、鸟鸟这些新演员，还有一年一度喜剧大赛啊，这个是米未做的这样的喜剧节目，然后我们也参与了吧，参与在这里边，大家可能知道六兽是我们的编剧，里边出来了很多。呃，演员蒋龙、张弛、王浩史册这样的好的节目，它其实本质上就有点像以前传统的小品啊，很多的段子、小品都出圈了，大家都能够耳熟能详的一些作品。这可能是我们这行业呃比较大的一个事情吧，大家能知道的一个事情吧。2021年你的工作内容有什么变化吗？这会影响你对未来的判断吗？未来的预期吗？我工作基本没有什么变化，嗯，其实这个行业，就大家在看到很可能外面有很多的变化，有每年有新的节目出来了，有新的人出来了，有有很多新的形式，比如说漫才，大家可能前两年不知道漫才是什么，这一两年啊，我们看到了肉食动物，看到了橙色预警，非常精彩的在脱口秀大会上面的漫才的表演啊，我们知道哎，有一个新的东西。然后呢 ，sketch 今年可能大家第一次听这个词 ，sketch 以前一看啊，这不就是小品吗？可能是，呃，美式的小品，我们叫 sketch， 更加节奏短的一种夸张的一种呈现小品的方式。但是实际上对我来说的话，其实我认为内容行业，我所在这个喜剧行业，其实是一个这千百年来有戏剧这个行业来。开始都没有特别大的变化，我觉得就是大家去观察生活，从生活中汲取养分，然后用不同的表达方式、修辞手段、呈现方式去把这些生活中的东西夸张、扭曲，然后再把它呈现出来，对吧？变成一个喜剧。那我们可能把它变成喜剧，有些行业把它变成一个电视剧，把它变成一个直播短视频啊。但本质上，我觉得没有太大的变化。我的工作也没有变化，就是。跟一帮编剧去想想作品、想内容，跟一帮演员去想段子，反正就是说怎么样创作哈、嗯，就是我干的事儿，会影响未来的预期吗？其实也不会，其实也不会。大家可能觉得，呃，比如说大家可能知道单立人今年做的事情，做了这个一年一度喜剧大赛，这个我们参与的程度比较深，但是这个事情实际上是我大概2018年就就跟公司的。呃，演员、编剧就在一块儿聊。我觉得说 ，sketch 这个事儿可能是未来的一个方向，嗯，所以就是说今年可能是是一个达成了吧。就我们之前的一些想法，今年哎发发现它落地了。嗯，这个东西呢，对我来说，因为我对这个认识，这个东西的认识可是可能是从更早以前开始，从一八年就开始，所以对我来说，这个本身没有太大的变化啊。对我对这个喜剧。行业的判断可能没有太大变化了，但可能就是因为你还是会影响你公司的一些个业务，具体的业务，比如说我们一直觉得说，呃 ，Sketch 能不能够推出一些演员？结果呢，我们的演员全部全部这个。淘汰了第一期就所有的演员都淘汰，然后只剩一些编剧的苦苦支撑。当然，编剧的水平很高了，写的东西也不错。所以现在感觉我们是个编剧公司，找过来的很多活儿都让我们写编剧。但我觉得你就就顺应这个东西吧，嗯，其实我投资人一直以来他给我的一个，我的我的我的天使轮投资人他给我的一个想法对我的影响挺大，他就说君子不弃嘛，就是君子一个一个人不要去拘泥于固定的形式啊。我们在这个行业本来想做演员，让演员火，结果演员没出来，编剧出来，那你也别硬，就说我就在就是放弃这条路是吧？明明在这个方向你做的不错，你继续坚持做下去。未来以后能不能真的能出演员呢？这个东西看命吧。我觉得公司有它的运输，就像我们这次能在这个节目里边出来，其实也不知道啊、嗯，就是一个命运。那既然来了，命运给你一个机会，你要抓住这个机会，你别人家给你，人家给你打开一个扇门，你非得要从窗户跳下去，这没有必要，没有必要哼，所以呢，对未来来讲，这个事情在业务层面算是一个变化吧。但我非常。快的我就接受了他了，嗯，就觉得挺好，哼君子不弃。哼，二零二一年在工作中有学到什么新的认知或者经验吗？呃，我我其实这这一年我感受最深的一件事情就是，理工科学生呢，像我这样的总是。误以为一个公司要靠理性来去治理，是吧？你规定了一些有一些规章制度呀，然后呢，这个公司就会自己跑。然后我就是在跟，比如说跟员工沟通，嗯、呃，然后用这种情感的纽带去绑住员工呀，或者是跟大家聊一聊呀，情感上面最近有什么想法呀？这些事情呢，以前我会觉得是比较 low 的，就是说你公司你从业务上面留不住人。啊，你从管理上面没有办法让大家按部就班的工作，你整天就是创始人跟大家聊天儿，给大家什么请大家吃饭啊，画大饼这种东西，其实我是有点看不上的。之前，但是今年巨大的一个认知变化，就发现是，比如说我在做这个喜剧大赛的过程中嘛，就是在米位，就是在他们公司在做，晚上熬夜熬到两三点、三四点的时候，这时候他们导演组过来给你。拿一杯奶茶就觉得特别暖心。你当然知道那东西不值什么钱了，但是你就会知道他这个姿态是什么呢？是凌晨两三点钟，呃，我们还在努力，这个事情是有人来得到了赞赏的，是得到了一个一个奖励的。这个奖励或者是关心，它就是来源于这样一个简单的一个事物。其实你你的一个态度啦是。大家工作人员对你的一个支持和鼓励，这个东西其实挺暖心的。你看，我自己得到了这个非常安慰的暖心的这种感觉，我就知道啊、哦，原来这个东西是有用的啊、呃。我以前特别理性，或者说跟大家不是那么能打成一片的时候呢，就觉得这个东西是 low 的，是没有什么实际用处的，是会被别人笑话的。但自己感受到这样的事情之后呢，就觉得说，哎，这是挺必要的。所以，如果听众朋友们有我一样这样的，就是纯理工科、特别理性的这种人呢，我觉得可以去提高一下。我，我感觉后来我就花了好多的钱，没花多少钱，其实根本花不了多少钱，是吧？你买杯奶茶，或者是买点小零食，给大家发一发，分一分，在这个过程中呢，就是跟大家建立联系，对吧？这一屋子。那五个人十个人，对吧？你不是每个人都熟，但是呢，你给大家发点零食，对吧？发发杯奶茶，这个过程中，你跟他聊两句，其实就拉近了关系。这个东西其实挺有用的啊，不是那种冷冰冰的那种工作氛围。我觉得这个这两者是可以兼得的。你在这里边，呃，付出一点点，其实收获是蛮大的一件事情。嗯， 2 0 2 1年最喜欢的一样事物是什么？工作生活均可。呃，我2021年。最喜欢的事情是运动，但是大家不要误解，我是一个非常不擅长运动的人。然后呢，体重也很重，然后21年还重了不少。但是为什么喜欢运动呢？就是我了解到了运动的一些本质，然后觉得运动是一件能够其实很好的自我控制一件事情。你知道这个这个世界上面外在的。事情变换多端是吧？你很难控制。但是运动是一个你自己能够控制的很好。你今天运动五分钟，明天可以运动十分钟，你一点儿点就会提高。然后你提高这个过程中，你会发现你的身体越来越好，是吧？这个肌肉越来越多，可能这个过程实际上是非常愉悦的。嗯，而且就是我其实。听那个梁宁，其实他的那个产品方法论啊、呃，听完之后别的没记住，他就说了一条，就是说你运动一定要选择一个自己能够坚持的事情，然后因为你在运动的过程中会分泌多巴胺，然后你分泌多巴胺会让你产生愉悦感，就跟你吃糖那种感觉一样，你一定，然后你再运动下去呢，你就很痛苦，你就开始去厌恶这个事儿，所以最好呢，刚开始初学者在运动的过程中呢，就让自己达到那个。呃，刚开始释放多巴胺让自己开心的那个状态就停啊，但你这个阈值会越来越高，你第二次运运动可能就没那么容易分泌多巴胺了，你自然你这个运动的时间你就加长，然后不断的加长，不断的加长，每一次运动你都是很愉悦的，因为每一次它都在分泌多巴胺，对吧？你就你就那你就这这就这个让你很开心啊，就让你很爽，就是只要有点时间就想着哎运动运动。走一走，哪怕走一走、跑一跑，这些事情都会让你很愉悦。我就不知道为什么之前没有人跟我说过这个这个理论，就之前觉得就就运动是个极其痛苦的事情，什么特别头疼。今年就就把这个观念给反过来了哈。有没有属于自己的 sacred base？ 啊，秘密基地，或者是说，有没有一种能让自己放放松下来的方法？比如正念，我有啊，我有在做正念，但我的正念应该不是那种特别严格、科学意义上的那种正念，一步一步做的，我也没有按照那个方法来做。我更多的呢，就是自己找方法。我所理解的正念呢，或者说就是这种放空啊、冥想呢，实际上就是你处在一个既不输出也不输入的状态。其实对我们现在的人来讲挺难的。你看，你一上班基本上就是工作嘛，就是在不断的，呃，输出是吧？说话、打字、想东西、创作，然后你不如果停止这样做，你就开始输入是吧？无论是你开始读书也好，也是开始就什么刷抖音呐、啊，或者听别人说话呀，有大量的视觉和听觉的信息就涌入到你的身体里边，其实都很累。你输出久了你也很累，输入久了你也很累。我觉得正念是一个非常好的。方法，你在这里边，我感觉你就没有在输出，也没有在输入，你什么都没有干。这时候你真的身体，你感觉属于自己了，是吧？你没有像给外面给什么能量，也没有在吸收什么能量，你就属于自己了。然后你就会发现，你身体上很多的东西，其实是他一直在提醒你，你你忽略了。比如说，我经常是在呃工作的时候，稍微调整一下自己的呼吸，让自己关注呼吸，处在一个呃正念的状态，我才会意识到。我口渴了，或者是哎呀，我想上厕所，或者是哎呀，我刚才呼吸太急促了，我要调整一下我的呼吸，或者是我刚才的情绪不对，我要调整一下我的情绪。就是如果你不正念，如果你不自己去注重当下放松下来的话，你根本没有意识到，你的身体一直在提醒你：我口渴了，我现在很渴，赶快去喝水。你不知道，因为你好像有似乎更重要的事儿，你就把这些东西给掩盖住了。所以你就就是它的作用就是让你。关注到你身体给予你的这些信号，并且你去解决这样的问题，可能就赶快去喝点水，是吧？困了你就会歇一会儿，是吧？你就跟他对话，跟你自己的身体对话，而且你的你的头脑有时候在跟你说一些事情，比如说你一天干了六件事，连轴转一天八个小时，什么也没歇，等到八个小时回来之后呢，如果你还是选择去看电视剧。是吧？是吧？刷抖音，那你的电、你的大脑还处于在不断的摄取。但如果你能静下心来去想一想，你你就会发现，大脑在你今天的那些工作当中的一些个影响你情绪的点就会再次出来。比如说你在某个会上面去说了一句话，是吧？这个话可能现在回想起来说的有点重了。你不自己放松下来去想想这些事儿呢，你是没感觉的。就是它给你大脑虽然有一个印象。但那个印象，你如果不自己主动把它提炼出来，或者是你等着把它冒出来的话，它是不出来的，因为你不断的还在给自己，哪怕你在休息的时候在看电视、看电视剧，还是在不断的给你输入，就压抑了那些信号。但那些信号其实是准备好了，当你放松下来的时候会告诉你的。当你接受到那些讯号，你就你就知道啊，今天哎呀有一件事办得不太妥呀，或者有句话说有点重啊，或者谁他当时跟我说那话原来是这个意思，我才回味明白。啊，你必须得让自己放松下来的时候，这些东西才能浮现出来，就一点点显现出来。等你把它那个东西显现出来，然后你去跟他对话的时候，任由自己的思绪去去关注你思思维里的某一个断片、某一个场景的时候，那个时候其实很开心的，很爽，那个是真正的放松啊，非常好。最后一个问题，如果要用一个词来形容，嗯，自己的2021年，用什么词呢？我应该用一个平静吧，平静来形容，虽然。外边发生了很多事情，是吧？嗯，有很多的节目上来了，有很多可能大家可能知道有有很多演员离开了单立人，或者是对这个公司有一些正面、负面的一些评价。反倒我都看的比较淡，就是因为我更多的时间呢去尊重自己的情绪和想法，去跟自己对话的时间会更多一些，所以那些外在的呃压力或者是各种各样的事情，其实对我造成的影响其实不太大。而我会发现，这其实是非常非常好的一件事情，因为你在一个平静的心态里，嗯、呃，你自己尊重自己的情绪和想法的时候，你会发现外界的那么多事儿，其实它没那么严重，没那么大，它就是发生了，它跟你的关系其实也没那么大，你的焦虑、你的愤怒其实都没有什么太多的必要吧。所以就是二一年，其实对我来说蛮重要的一年，让我其实在内部上，在自己的感官和性格上面有所反思和思考啊，是一个挺重要的一年。嗯
11: 。喂喂喂，一二三，<音> 1, 2, 3, 清楚吗？啊、现在的？清楚，挺清楚的。那行，那我就还是按照这个。<的>行，好的。我待会叫你啊，谢谢雨白。好，我们开始。非常感谢刘飞提出了一些问题给我。然后第一个问题是做一下简单的自我介绍。好的，我叫孟岩。然后我现在在和我的伙伴们在做一家公司，叫做有知有行。对，然后我们希望解决的问题其实是帮助中国的普通的一些投资者们，能够让他们的生活更少焦虑，能够帮助他们去解决好投资理财的问题。对，然后我在北京。然后第二个问题是在2021年，你所在的行业有哪些主要的变化？就像我刚才说的一样，我们所在的行业可能是一个投资理财的行业。那这个行业有哪些公司呢？可能比如说有做投资者教育的一些公司，然后有做公募基金的公司，然后有甚至包括像蚂蚁啊、像银行啊、像券商啊，其实都是这些。对，都是这个行业的一些公司。那如果说这个行业有哪些变化的话，我觉得2021年。其实我从如果说用一个相对来说比较专业的词汇的话，那就是需求侧有比较多的变化。我看到有更多的年轻人开始去关注投资理财这四个字了。对，无论是基金经常登上热搜，还是说前一段看到一个特别有意思的一个年轻的投资人，他买了。一万多块钱可能就买了一千多只基金，对吧？就是我觉得大家的理财意识其实慢慢的去觉醒了，这个也跟我自己的认知比较相符，因为可能大家慢慢的有钱了，尤其是很多这个认知慢慢的也去提升了。但是可能从供给侧的角度来讲，我觉得行业的变化并不大啊。我们能看到的可能还是在销售一些就是爆款的基金啊，包括在利用一些可能基金经理他的业绩比较好的时候，可能去发行一些基金。对，所以我觉得，如果说刚才像我描述的那样，就是需求侧它有比较大的变化，但是供给侧的变化又不大的话，我相信这里面的机会，或者说需要我们去帮助投资者、帮助用户去解决的问题的空间越来越大了。然后第三个问题是， 2 0 2 1年你的工作有工作内容有什么变化？这会不会影响你对未来的预期？好像我从来不这么去思考问题，原因是因为我对未来。并没有预期，<笑>我这句话想表达什么意思呢？就是我非常清楚的知道，我想解决的问题，就是像我在回答上一个问题的时候所说的，我和我我的伙伴们期望去解决的问题，或者说去帮助用户去解决的需求是，大家需要去解决自己投资理财的问题，需要去把自己辛辛苦苦赚来的钱，或者说父母给我的钱，然后去放心的、安心的去投出去。并且在市场可能上涨、在下跌的过程中，啊，能够去有人去陪伴自己，能够知道发生了什么事儿，最终能够赚到合理的收益。那这是我要去解决的问题。但是具体怎么去解决这个问题，我们是无论是用什么样的方式，其实我从来不会去从自己的角度去对这个事儿去做过多的限制。所以，如果说2021年我的工作有什么变化的话，比如说在年初的时候，可能我想今年就。能够提供交易，但是由于种种的原因，可能在2021年我们还是没有能够提供交易。但是我们并没有什么很焦虑，因为我们拓展了很多新的领域，比如说我们做了播客，比如说我们写了《投资第一课》，对吧？我们还有很多更好玩的一些东西在路上。在啊，对，这是第四个问题，就是2021年在工作上有学到什么新知或者经验吗？啊，这个就像我上一个问题回答的那样，我觉得一个蛮有意思的新知就是播客这两个字了。我觉得他对我的冲击还是挺大的。虽然说我可能在05年的时候，当时会听过一些苹果的 Podcast， 但是可能真正的对播客感兴趣，应该就是在2021年。啊，我经常开个玩笑说，因为播客，我自己甚至拓展了一些场景。比如说，有一些自己喜欢的播客有更新的时候，我可能会去跑步，对吧？原来跑步可能是挺枯燥的一件事儿，现在是我愿意去做的一件事儿了。或者说我愿意去。洗碗，愿意去做家务是吧？因为有这样的场景的时候，其实我就可以去有空间去听一些自己喜欢的东西，啊、呃，包括从另一个角度来说， 2 0 2 1年我成了一名主播，然后我也做了自己的播客，它的名字叫《无人知晓》，好像我们现在应该是做了，我当我在录这个音的时候，其实是播了9期。对，好像大家还蛮喜欢的，我也挺开心的，所以我也学到了，会就是它是一种新的和用户去沟通、去聊天的一种方式，我自己非常喜欢。然后下一个问题是， 2 0 2 1年最喜欢的一样事物是什么？我觉得可能跟上一个问题差不多吧。2021年我最喜欢的，也不能说最喜欢，就我非常确实非常喜欢播客，然后我也很喜欢小宇宙这个产品，就是它让我去体验到了。啊，就是非常深度的去体验了播客的整个的这个内容的形式，然后包括我自己做播客的这个过程，包括就像现在我坐在啊我们的录音间里面去跟大家去聊聊天，我觉得整个的这个体验是在2021年让我特别特别兴奋的。有没有属于自己的 secret base？ 有啊，这个要不要在节目里说呢？嗯，其实我有时候会自己溜去看电影。呃，比如说，就是会，比如说会有一个电影院吧，然后这个自己去看一个电影，然后沉浸可能两个小时的时间，不看手机，不去想任何其他的事情，对我来说是非常非常好的放松的手段吧。有没有放松下来的方法？比如正念。如果熟悉我的人知道，可能我是一个非常长时间的冥想的一个实践者。我大概我看一下啊，我打开我的手机里面的 Ten Percent 的话，截止到今天，它上面显示我的 Mindful Days， 也就是说连续冥想的时间应该是一千一百九十二天，然后一共做了两千零九十八个 Session， 然后 Total Minutes 就是一共冥想的时间大概是两万分钟，这折合多少小时呢？这可能得算一算。然后我觉得冥想其实是一个，它其实是一个非常好的一个帮助你去静下来的这样的一个过程，如果。你听到这个节目，你对它感兴趣的话，我想你可以去尝试一下。它其实非常非常简单，你可以把它想象成一个锻炼你的肌肉一样，它就像在锻炼你脑部的一些东西。当你把你的注意力集中在呼吸，或者说集中在某个声音，或者说在集中在像一些冥想里面的 mantra， 比如说像嗡嗡这样的声音的时候，它其实在做的事情就是我们大脑中每天有特别特别多的念头，然后这些冥想其实是。当你把你的注意力集中在刚才我说的像呼吸那样的 anchor 上的时候，你的这些念头冒起来的时候，你可能就能够意识到，然后把你的思绪重新去拉回来，就是这样的训练，就跟你去训练你手臂上的肌肉是一样的。我觉得它对，如果你是一个就是这个习惯可以养成并且去保持比较长的时间的话，它会让你整个人会更放松，然后包括更就是达到一个更平静的一个状态吧。其实我无论是刚才说的 s e c r e t base， 还是放松，还是说冥想，它并不是在一个我非常非常焦虑的时候去做的一个事情。原因是，我觉得焦虑是一个内生的状态。我好像，即使是我会碰到非常非常多的困难和问题，但是我好像很少有那种非常焦虑的状态，需要什么东西去帮助自己。那最后一个问题是，是如果用一个关键词来形容 2021， 你会选择哪个词？嗯、呃，词是挺多的，呃，比如说把手弄脏，对，就是去去真心去去真实的跑到一线去做一些事儿，对吧？比如说有知有行，就是你应该知行合一的去做事，而不是说只去听一些课或者怎么样，而是应该知行合一。对，比如说无人知晓，那他想表达的东西就是。这个世界根本不是我们想象的样子的，对吧？你不要每天去预测，那你可能应该可以去 follow 生命对你的指引。哎，想到这儿，我我可能去重新回答一下这个问题。啊、呃，如果让我只选一个词的话，我可能会选这个词。我之前也写过一篇公众号的文章，这个词叫“欢迎来到荷兰”。对，然后今天中午我在和一个朋友开会的时候，他刚从美国回到中国。然后他们那个飞机上有非常有,有几个人确诊了，所以他们在隔离的过程中，同飞机的人在一个群里面，大家都非常焦虑。他说：“梦岩，我就把你的那篇欢迎来到荷兰的那篇文章发到了群里面，对，然后大家读了以后会觉得还挺好的。”那我我觉得可能这个词是我最想最想去选择的吧。我先简单的解释一下“欢迎来到荷兰”这个词，它代表的是一个什么样的意思？它其实是我在读。今年我非常喜欢的一本书是，就是一个心理咨询师，他叫洛利·哥特利布吧，大概是这个名字。他写了一本书，叫做《也许你应该找个人聊聊》。然后这本书里面分享了一个散文，这个散文的名字叫做《欢迎来到荷兰》。他的意思是，比如说你在计划一场非常美妙的去意大利的旅行，你买了很，你做了非常非常多的事前的准备，比如说买了呃、啊、Lonely Planet 的 b a n n e r 对吧？然后你可能还去做了很很多非常细的攻略，你可能想去看罗马的斗兽场，你想去看米开朗基罗啊，你想去威尼斯，你做了非常多的准备。然后终于那一天来了，你登上了飞机，然后在飞机上你睡了一觉，然后你特别特别的开心，觉得可能当你落地的时候，你就能够去欣赏意大利的美景了。对，然后当你快要落地的时候，机组人员。打开了这个，呃，就当你可能已经落地了之后，这个机组人员打开了机舱的门，然后跟跟你说：“你好，我们的目的地已经到了，欢迎来到荷兰。”你可能会大吃一惊，对吧？你说我要去的是意大利，你为什么把我带到荷兰来了？但是他告诉你说飞机计划临时有变，那么我们可能就选择停在了荷兰。于是你会非常非常的难过，因为你。花了那么长的时间在脑海里面去憧憬的、去脑补的、去准备的、去计划的，都是到意大利。你脑海里面全都是米开朗基罗，是威尼斯，是意大利的那些非常非常美好的，可能是街边的那些非常好的咖啡馆。但是当你落地到荷兰的时候，你会发现这些都没有了，这是另外一个国家。于是你很难过。但是这个预言，这这个散文其实最后他想表达的意思是说，确实。你没有落地到你期待的意大利，但是如果当你把你的心情平静下来，当你睁眼去看一看的话，你发现这里好像没有那么差劲儿。你去看看，如果你大胆的去走出酒店去看一看的话，你会发现荷兰也有它很美好的地方，比如说荷兰有风车，荷兰有郁金香，荷兰还有伦勃朗。所以，其实我觉得这个故事它。我为什么非常非常喜欢他？然后我去写了那样的一篇文章。现在特别有意思，就是这句话好像变成了一个咒语。这个咒语就是我的很多朋友，当他们在生活中发生很多事情的时候，他们也会用这六个字来告诉自己。我觉得我们每个人其实每天都在不停地畅想着自己的意大利之旅，对吧？那可能比如说，啊、呃，要是我的喜欢的人对自己动心就好了；或者说，有人是觉得，要是有一天能够在北京买房安家就好了。有的人就会觉得，要是在这个公司能够能够去赚钱，然后我要攒到一百万就好了啊！有的人会觉得，要是公司能够上市，然后财富自由就好了。就像我前面说的，对，二零二一年初的时候，我当时的计划是我今年要早点上线基金交易的功能，对吧？然后我们去获得商业收入就好了。我觉得我们总是在期待未来怎么怎么样就好了，但是这个宇宙的规律是，它并不是围绕着我们运转的。我记得我之前还蛮喜欢的一句话，就是我们总有各种各样的计划，但是这个世界另有他自己的计划，对吧？大部分人的生活和我们现在的样子，其实都不是按照我们之前那个计划去展开的。我记得我在那篇文章里面写了一句话，就是生活永远落地在荷兰。他的意思是，生活根本不是按照我们脑海里面的那些完美的计划去展开的。但是我们可以怎么做呢？我们可以躲在意大利的那个酒,酒店里面去后悔、去哀怨，然后去发怒，然后去纠结，然后去悔恨，然后去想象别人已经真正的到了意大利的那些人是什么样子。这是一种选择。还有一种选择就是，我们勇敢的走出酒店，我们去看看荷兰这个城市是什么，荷兰这个国家是什么样子的，去看看伦勃朗。去闻闻郁金香的香味儿，去看看荷兰的风车，我觉得也许会发现生活展现给我们是不一样的一些风景。对，然后我用了什么去做结尾呢？就是啊，很多人会说我的身上的一个标签是平静。我有时候经常在讲平静这两个字代表着什么。我在过去的很长时间里面发现有两句话，我觉得是对平静特别好的解释，也做。就是借刘飞的节目送给你们。第一句话就是“平静”，是意识到这个世界并非我们想象的那样。这个其实就是欢迎来到荷兰的一种解释，对吧？然后另外一句话我也非常喜欢，他说“平静”就是我不介意发生什么。我觉得它是更深层次的“欢迎来到荷兰”这六个字背后所想表达的含义。好了，那大概就是这样。然后谢谢你们，新年快乐。
8: Lungs, be strong when things seem up in the air and everything's so unfair. And you stumble and fall, just pick yourself up
5: and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just face the music and sing.
6: Stand up and be happy.
0: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢。我们下期再见。